0: Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Jean Castex a donc remis sa démission à Emmanuel Macron. Et on attend de savoir qui le remplacera à Matignon. Parmi les noms qui bruissent, il y a celui d'Elisabeth Borne qui tient la corde ce soir. Si sa nomination est confirmée, ce serait la deuxième fois seulement qu'une femme serait nommée à Matignon. Depuis Edith Cresson en 1991, elle y était restée un peu plus de 11 mois. On y revient dans un instant avec nos envoyés spéciaux à Matignon et à l'Elysée. Euh, évidemment avec Gauthier Lebret, et sa Miss Flaxie et les équipes de CNews. On va parler aussi du Conseil municipal de Grenoble qui se penche sur la question de l'autorisation ou non du burkini dans ses piscines municipales, une décision souhaitée par le maire écologiste Eric Piolle qui la justifié au nom de la liberté des femmes de s'habiller comme elles le veulent. Une manifestation a eu lieu cet après-midi à Grenoble pour dire non au burkini. Sur le front de l'Ukraine, Vladimir Poutine dénonce aujourd'hui la volonté de la Finlande et désormais de la Suède de rejoindre l'OTAN. Ce n'est pas une menace, dit-il, mais cela entraînera une réponse de notre part, notamment s'il y a des déploiements militaires alliés. Il dénonce l'instrumentalisation de l'OTAN au profit des états unis On verra ce qui se passe sur le terrain au 82e jour de l'invasion russe en Ukraine. Le constructeur automobile Renault a dû de son côté céder ses usines. à l'état russe, perte sèche de plus de 2 milliards d'euros pour le groupe français. Voilà pour tout ça. Ces sujets d'actualité, on va l'évoquer ce soir avec nos invités. Nous sommes avec Prisca Tevenot, bonsoir. Bonsoir. Euh, porte-parole de La République En Marche. Philippe Doucet, porte-parole du Parti Socialiste. Bonsoir. bonsoir. à tous les deux. Gabrielle Cruzel, directrice de la rédaction de Boulevard L'Aulter. Bonsoir, bonsoir. Gabrielle. Et Christian Poteau, fondateur du GIGN. Bonsoir. bonsoir. Christian, on va commencer évidemment par la nomination du ou de la mmh. future Premier Ministre. Sur place, donc on a Gauthier Lebret et Florian Pauve à Matignon. À l'Elysée, on a Samy Sfaxi et Jean-Louis Constantini. Mais d'abord, on se dirige vers Matignon. Euh, Gauthier Lebret, euh, on sait que Jean Castex se trouve à l'Elysée, qu'il a remis sa démission euh, et que euh, son départ est donc absolument imminent.
1: Absolument, Laurence, on a vu la voiture de Jean Castex quitter l'hôtel de Matignon peu avant 16h. Il est toujours eh bien, en train de s'entretenir avec le président de la République. qui lui a remis bien sûr euh, sa démission. Jean Castex qui va ensuite revenir ici à l'hôtel de Matignon pour la passation de pouvoir. Une passation de pouvoir qui pourrait avoir lieu entre 17h30 et 18h. C'est ce qu'on nous a dit ici eh bien, devant l'hôtel du Premier ministre. Et puis c'est Elisabeth Borne, donc vous l'avez dit, qui tient la corde pour remplacer Jean Castex comme Premier ministre. La deuxième de la Ve République après. Édith Cresson. Et justement, le ministère du Travail se trouve à quelques mètres d'ici. Et c'est Alexis Collère, secrétaire général de l'Elysée, qui devrait annoncer tout à l'heure la nomination probable d'Elisabeth Borne sur le perron de l'Elysée.
0: C'est-à-dire, Gauthier, qu'elle n'aurait que quelques mètres à faire entre son ministère et euh, l'hôtel Matignon, qui est donc le lieu de résidence du Premier ministre
1: Absolument, Laurent. Si Elisabeth Borne se trouve bien au ministère du Travail, elle aurait que quelques mètres à faire pour venir ici pour faire cette fameuse passation de pouvoir qui serait donc entre 17h30 et 18h ici à l'hôtel Matignon.
0: Merci Gauthier. Le Breton la vivra évidemment en direct avec vous. Du côté de l'Elysée où se trouve en ce moment même donc Jean Castex, Samy Sfaxi et Jean-Louis Constantini. Samy, la discussion entre Emmanuel Macron et son ancien, désormais Premier ministre, se prolonge un peu histoire de faire le bilan de deux années passées à la tête du gouvernement pour Jean Castex
2: oui, écoutez, bonsoir, Laurence. Alors, très exactement, ça fait 53 minutes que Jean Castex est arrivé ici à, à l'Elysée et a présenté sa, sa démission. Alors oui, c'est une, une tradition. Il y a cette dernière discussion entre les deux hommes qui s'apprécient. Jean Castex, un an et dix mois à la tête de, de, de Matignon. Ils ont encore donc quelques, quelques mois à, à se dire. Jean Castex, bien sûr, va assurer eh bien, la continuité de l'État jusqu'à ce moment, jusqu'à la, la, la passation qui interviendra ce soir. C'est ce que expliquait Gauthier Lebret il y a il y a un instant mais c'est vrai que c'est un moment privilégié entre, entre ces, ces deux hommes et il va y avoir bien sûr et eh bien ce nouveau gouvernement aussi qui, qui va être formé dans les, dans les prochaines heures dans les prochains jours on nous parle d'un conseil des ministres qui serait peut-être décalé à jeudi ce qui laisserait eh bien, un ou deux jours pour composer le, le nouveau gouvernement c'est Elisabeth Borne bien sûr qui est extrêmement favorite ces dernières heures il y avait le nom de Catherine Vautrin qui circulait ces dernières Jour, mais il y a eu une levée de bouclier de la part de la majorité présidentielle contre Catherine Vautrin parce qu'elle était eh bien, contre le mariage pour tous. Eh, il y a quelques années, elle avait défilé d'ailleurs aux côtés de ceux qui étaient dans la manif pour tous. Et ça a fait clairement grincer des dents au sein de la majorité présidentielle. Et c'est pourquoi, eh bien, à l'heure où je vous parle, c'est bien sûr Elisabeth Borne qui est extrêmement favorisée. On parle de 95% de chances que ce soit
0: elle. Merci beaucoup Samy Sfaxi avec Jean-Laurent Constantini sur place à l'Elysée. Euh, un tweet de Jean-Luc Mélenchon, à l'instant, je vous passe la parole dans un instant, presque à Thévenot. « Grande tension, avant la nomination de mon prédécesseur sera-t-elle de droite ou bien de droite Personne ne veut le job, c'est un CDD de mission d'intérim. » Hashtag Premier ministre. Alors voilà, euh, Jean-Luc Mélenchon ironise euh, sur euh, l'éventuelle personnalité qui... Euh, euh, le précéderait dans la fonction de Premier ministre, parce qu'il rêve d'être Premier ministre, évidemment.
3: Bah, visiblement, il est vraiment prêt de son téléphone, puisqu'en attendant un éventuel coup de fil qui n'arrivera pas, il tweet. Bon, au-delà de ça, c'est marrant, et puis on va le prendre sous, sous le sujet du cocasse. Mais ce qu'on voit là, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, une page se tourne, mm -hmm. avec la démission de Jean Castex, qui vient d'être remise à Emmanuel Macron. Mais si la page se tourne, l'histoire, elle, doit continuer à s'écrire. Cette histoire, c'est celle de notre pays, c'est celle du choix, de son destin. Et euh, effectivement, dans la continuité de l'élection présidentielle puisque euh, de façon très claire nette et eh bien le président de la République en dehors d'une cohabitation a été réélu et donc là il s'agit de pouvoir continuer cette action, une action avec une méthode renouvelée, comme l'a annoncé le président de la République, mais résolument tournée vers le quotidien des Français, sans oublier les crises internationales que nous avons, notamment aux portes de notre continent.
0: Alors Jean Castex a quitté l'Elysée, les deux en train de se rediriger vers Matignon, euh, Philippe Doucet. Ce sera, si c'est Elisabeth Borne, on va rester évidemment prudent, c'est une femme de gauche, donc vous devrez être content.
4: Oui, c'est une femme de qualité. Mais ce que je voulais peut-être dire avant, c'est que euh, Jean Castex, il est arrivé, euh, tout le monde s'est un peu moqué de lui au départ, avec ses lunettes, euh, son masque, euh, les lunettes dans le masque, ou l'inverse. Et, euh, et euh, finalement, il a plutôt euh, euh, tenu le job, hein, qui est un job très compliqué. Il a plutôt, euh, voilà, il est arrivé avec, selon une de mes blagues préférées, le front épais et la vue basse. Mais en fait, euh, il, y, il a joué le rôle, et je pense que Jean-Luc Mélenchon l'a bien décrit, en disant que et euh, il s'est fait passer pour un quelqu'un de province, euh, un élu de province, alors qu'en fait, il connaît très bien toute l'administration française. Donc, euh, il a plutôt fait, un, un, dans leur logique à eux, une bonne équipe avec Étienne euh, lambeau de Matignon,
0: alors que il il sort normalement, premier ministre, il, euh, il, et euh, et il sort
4: exempt et, et voilà, et y compris parce que je pense qu'il a su mettre son ego dans sa poche, être assez souple, s'adapter et, et tenir. Et finalement. Euh, euh, échanger avec tout le monde, y compris avec les élus de, de, de tous les bords politiques, et, et je pense que ça met à son crédit. Bon Elisabeth Borne vient de la gauche, euh, on verra, euh, en fait c'est l'orientation du président de la République. Hein, Aujourd'hui. Euh... Euh, on est, euh, est le président de la pluie qui donne l'orientation le premier ministre version 58 n'existe plus depuis 1962 euh, ça fait euh, très longtemps euh, ça s'est encore aggravé oui. avec, euh, avec le quinquennat et la non-inversion du, enfin, du calendrier enfin l'inversion du On verra sur tous ces voilà. sujets
0: Ils sont importants, c'est des sujets institutionnels juste une petite réaction de Gabriel Guzel et Christian proto Gabriel, euh, si c'est une femme déjà, euh, et, et après si c'est Elisabeth Borne.
5: Oui alors j'entends je, je, depuis des semaines qu'il faut absolument que ce soit une femme, euh, moi je je trouve que c'est une façon un peu américaine d'envisager la vie politique. Vous savez, c'est comme euh, Joe Biden qui, qui était tout content de, de, de nommer une porte-parole euh, femme, noire, euh, euh, lesbienne. J'ai envie de dire, la France a besoin d'un Premier ministre qui soit, qui soit un bon oui. Premier ministre. Parce que la, 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 la France est malade et quand on, on a besoin d'un chirurgien, on suffit de savoir si c'est un homme ou une femme. On veut qu'il soit, qu soit efficace. Donc C'est un peu, je trouve, euh, euh, instrumentalisé aussi euh, le, le féminisme. D'une certaine façon, de jouer ce, toujours cette carte-là. Donc si c'est Elisabeth Borne, ce sera Elisabeth Borne. Maintenant, on, elle est connue, c'est une femme extrêmement diplômée, mais c'est vrai que c'est plutôt un signal vers la gauche. Puisque ah oui, c'est une femme ça, de gauche. Elle a démarré
0: avec Lionel Jospin et Jacques Lang. Et donc donc euh, de ce côté-là,
5: il n'y a, a, a pas de On dit oui. parfois qu'Emmanuel Macron est au centre, voire à l'extrême centre. Là, on est bien du côté de la gauche.
6: Euh, Christian Poto. Non, mais je trouve que effectivement, je, je rejoins Gabriel sur cet aspect qui pourrait dire on nomme une femme parce que ça fait bien dans le décor, parce qu'il n'y en a pas eu. Et on, on compte les années que par rapport à certains pays qui ont des femmes, etc. L'important c'est que le premier ministre soit compétent, qui corresponde à la politique que veut mettre en place le, le président de la République. Mais je voudrais juste revenir effectivement par rapport à cette euh, nomination. Euh, qui avait fait à l'époque euh, un grand coup de canon qui était Édith Cresson. — Absolument. 91-92. Rappeler... 11 80... voilà. mois
0: d'enfer, dit-elle. —
6: Voilà. <rire> pour avoir vécu cette période, je souscris. Il euh, y avait 30... pour elle oui. 39 ouais. ministres, 6 femmes. Là, on est 20, euh, 40, euh, 43 ministres, ouais. 22 femmes. — Donc on voit le chemin parcouru depuis mmh. toutes ces années. Et dans le fond, ça serait en toute logique qu'il y ait une femme. Ça serait l'équilibre normal. Voilà. Enfin c'est comme ça que je le vois. Mais je dis c'est la compétence... Qui doit faire le. D'accord,
3: le
0: bon, mais c'est un signal, c'est un symbole important. C'est extrêmement
3: important. Je pense, je qu je pense, Alors, je pense qu qu que. Ensuite, oui, je me permets, je pense que, bien évidemment, on ne euh, choisit pas, on ne nomme pas un Premier ministre seulement au regard de son sexe. Ah bon, ça, bah oui, c'est oui, une oui, évidence, oui. parce que ça serait en plus antiféministe au oh, possible. Mais la personnalité politique qui sera nommée sera bien évidemment une personne politique euh, sûre, euh, loyale au projet du président de la République et également. Et c'est ça que les Français veulent, de l'action. Maintenant, si en plus, si plus c'est une femme, quel beau symbole mmh. Je pense que nous pouvons aussi euh, montrer que nous avons des femmes politiques de talent en France, et ça serait simplement euh, rendre hommage à cela. Philippe euh, Dossel, oui, je quelque chose Je, moi, je pense aussi
4: qu'effectivement, un bon chirurgien, euh, peu importe qu'il soit un homme ou une femme, essentiel qu'il soit un bon chirurgien pour reprendre la formule de Mme Clouselle. — Mais en même temps, on voit que par rapport à beaucoup de pays, sur cet aspect-là des choses, on a été plutôt en retard. Oui, parce que Christian Proutot a évoqué Edith Cresson. Il y avait des aspects interno-particialistes, ça, Mais on voit bien aussi que la dimension machiste de l'époque, si je puis dire, a quand même pesé sur elle. Puisqu'en fait, dès le départ, tout le monde a été contre sa, sa, sa nomination qui était le fait du prince, le fait du premier de la République. Donc, euh, je pense quand même que dans l'évolution de la société, c'est une dimension qui est quand même importante par rapport à mmh. ça. Et on a notamment toujours le sujet sur les violences faites aux femmes, les fémicides, le retard sur les salaires, euh, etc. On voit quand même qu'il y a un gros Alors, retard de la société française encore, même si on a progressé. Ça reste
0: un symbole important Ce parce dit Cresson, qui a été beaucoup interviewé ces derniers jours, dit, euh, bon, voilà, pour moi ça a été très compliqué. Mais elle dit, ça a suscité. » Citer quand même des vocations chez des jeunes filles, à l'époque, de voir qu'une femme pouvait accéder à ce type de poste, mmh. même si elle y a oui, été malmenée fait, largement. Ça fait
4: casser des plafonds d'air. C'est derrière Effectivement, ça. on peut se dire qu'un chirurgien, peu importe, mais on a aussi besoin qu'il y ait mmh. des valeurs d'exemplarité. C'est toujours mmh. des choses importantes. Quand il y a des joueurs français qui font... Quand Yannick Noah a gagné Roland-Garros, le, le... Comment dire le nombre de, de jeunes inscrits au tennis a augmenté quand le, le rugby a atteint un haut niveau et ça donc il y a non. besoin de cette dimension et je suis encore frappé même aujourd'hui pour des vous vous on a un sujet sur la diversité eh bien, beaucoup de jeunes encore dans les quartiers me parlent de Rachida Dati, même si pas leur bord politique, parce que c'était un signal envoyé. disant mmh. voilà, une femme issue d'immigration peut avoir oui, son oui. espace politique.
0: Alors, vous n'êtes pas d'accord avec ça, Gabrielle eh oui, Vous ne voulez pas qu'on en crois... fasse un symbole, en fait Non, parce que pour mmh. moi, précisément, euh,
5: l'égalité euh, euh, en France, euh, elle est au mérite. Et cette façon de s'efforcer à nommer quelqu'un en fonction de ses critères, à juger que c'est merveilleux, eh bien, euh, ça brouille ce message euh, du mérite. Moi, moi, je vais oser une réflexion iconoclaste. Je, sans doute, euh, Edith Cresson a-t-elle été en but à, je sais pas, des résistances, des moqueries, mais j'ai envie de dire que Jean Castex, avec son accent, son air euh, provincial, il a, fait il a fait face à une espèce de, 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 de plucophobie si j'ose dire, vous voyez, euh, on le disait, c'est un peu l'homme politique des années 70. Bon, voilà, c'est ainsi, c'est chacun, et ce que je voulais dire, ce qui est un peu iconoclaste, c'est peut-être que, aussi, elle, ça n'a pas bien fonctionné, parce qu'elle n'a pas, elle, elle pas été, euh, été excellente voilà, tout simplement. Peut-être qu'on peut le dire aussi, une femme... Euh, je n'aime pas que les femmes cachent parfois, et c'est une tendance, on l'a remarqué, euh, beaucoup de femmes pendant cette campagne ont utilisé cette martingale, euh, elles, elles, elles disent « Ah bah oui, on n'est pas gentil avec moi parce que les gens sont, sont, sont misogynes ». Non, les femmes sont comme oui. les hommes, elles peuvent être parfois incompétentes, pardon, oui. et, et avoir Alors, des Alors, je vais juste
3: entendre Prisca là-dessus. Non, je je, je pense que ce pas du tout l'objet. L'objet, c'est qu'on vient de le redire, euh, une personnalité pour assurer cette fonction-là est bien évidemment nommée, choisie, au regard de ses compétences, de sa capacité de rassembler, de fédérer et de mener mmh. une équipe. Parce qu'il s'agira de mener une équipe au mmh. service de la nation dans la ligne de la, de la présidentielle. Mais oui, rappelons que, euh, oui, il y a des comportements qui sont souvent machistes. Oui, le monde politique a été fait pour les hommes avec un petit H, mais souvent par des hommes, avec, euh, voilà, donc euh, j'ai envie de dire... Avec des hommes. <rire> euh, voilà, avec des hommes, et donc ça, il faut pouvoir bon. le dire, sans pour Alors, autant tomber dans la victimisation. On va, on va
0: ce débat, on va juste repartir euh, du côté de l'hôtel de Matignon, se trouve gauthier lebret puisque ça y est, Jean Cassac est de retour euh, dans son bureau, Gauthier
1: Absolument, on vient d'assister eh au retour du cortège de Jean Castex qui revient donc euh, de l'Elysée où il a déposé sa démission à Emmanuel Macron. On a vu arriver donc Jean Castex avec ses motards. Il est de retour à Matignon. La prochaine étape donc, c'est euh, la nomination du nouveau euh, Premier ministre, le nom de ce nouveau Premier ministre qui devrait être annoncé par Alexis Collère sur le perron de l'Elysée. C'est bien sûr Elisabeth Borne, l'actuelle ministre du Travail qui tient la corde, le ministère du Travail qui est à quelques mètres euh, d'ici. Emmanuel Macron, il a testé un plusieurs noms ces euh, derniers jours. Le dernier en date, c'est Catherine. Vautrin qui a provoqué un tollé dans sa majorité puisqu'elle avait voté eh bien contre le mariage pour tous quand elle était députée des républicains donc prochaine étape, passation de pouvoir qui pourrait avoir lieu entre 17h30 et 18h après la nomination et le nom, la révélation enfin de celui qui va prendre ou de celle donc qui va prendre la suite et eh bien de Jean Castex
0: Ce qui est le bret, Florian Pau, Vous nous tenez au courant parce que s'il s'agit d'Elisabeth Borne elle passera forcément devant vous pour quitter le ministère où elle se trouve pour aller juste derrière vous qui est l'entrée de euh, l'hôtel Matignon à l'Elysée Samy Sfaxi Jean-Laurent Constantini euh, Samy Sfaxi qu'on va rejoindre dans un instant puisque évidemment c'est là que va avoir la déclaration, euh, Alexis Collin va sortir sur le perron c'est très furtif, hein. ça, ça dure peut-être 30 secondes chrono mais Alexis et, Colère et fait Maxi... pas long et voilà, mais en même temps on ne lui demande pas de faire de nous la prose ce jour-là on lui demande de dire, le Premier ministre que Jean Castiel je a présenté sa démission le Président a nommé — Christian, vous voulez dire quelque chose ?— Non, toi. je
6: voulais juste euh, revenir sur ces... Parce que je comprends tout à fait ce que dit Gabriel. Et je souscris tout à fait au fait qu'effectivement, c'est pas le problème de dire « il faut mettre une femme pour, pour mettre une femme ». Et que c'est la qualité qui compte. Mais juste pour défendre Edith Christian, je voudrais revenir à, à l'époque. Elle m'a rien demandé. Mais je peux vous dire, si vous reprenez les enregistrements ou les verbatimes des séances à l'Assemblée nationale à l'époque, avant même qu'elle ait commencé à mmh. prendre la parole il y avait des broncas, c'était l'enfer. Alors si euh, c'est simplement pour dire que il s'est passé 30 ans et que, par exemple, dans des grands corps maintenant, l'équilibre femme se fait dans la justice, dans l'enseignement. Là, gendarmerie où j'étais une promotion là récemment, la moitié de la promotion, ce sont des, des femmes. Donc, notre époque a changé et je reviens au, au dernier ministère où il y avait 22 femmes et 21 hommes. Très bien. Alors, Philippe oui, vous
4: voulez rajouter un petit mot Sur vous avez euh... raison la sur vieille. la question de l'égalité. Il faut qu'on reste dans ce cas un des fondements de la Révolution française sur l'égalité et de la question de l'universalisme. La difficulté de ça, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, il y a la pratique. Et que si, euh, comme par hasard, si un homme ou une femme sont à compétence égale, on va dire, eh ben très souvent, jusqu'à présent, se réagissait l'homme. Donc en fait, il y a un principe d'égalité. Et les femmes étaient, jusqu'à présent, euh, euh, déjugées, si je puis dire par ça, non choisies. Et j'en viens sur la parité. A priori, au départ, je n'étais pas obligatoirement un fanatique de la parité. Mais il n'empêche que le constat fait que si on n'avait pas mis en place la parité... On n'y serait jamais arrivé. On n'y serait jamais arrivé. Et je l'ai vu dans les conseils départementaux. On l'a vu sur les députés, les maires, etc., les élus, les adjoints, les adjointes. Mais par exemple, sur les conseils départementaux, c'est sur euh, la réforme de 2015 où on a vu une mise en place. Parce qu'autrement, les conseils départementaux, je l'ai vu dans le Val-d'Oise, il y avait 90% d'hommes... — voilà. Et puis la élection de la presse, c'était 50-50. Et si on n'avait pas imposé l'histoire de la parité, eh ben, on n'y arrive pas. Donc ça me gêne la logique à l'américaine que mm -hmm. vous évoquez. Je ne partage pas ça. Mais le constat est que si on ne fait pas ça, ça ne marche pas. Samy
0: Spaxi nous attend à l'Élysée avec Jean-Laurent Constantini. Samy, on attend donc la déclaration d'Alexis Collère. C'est le secrétaire général euh, d'Emmanuel euh, de, Macron. pardon. Et c'est très court. Hein. En général, ça dure une petite minute. Il y a l'annonce du nouveau Premier ministre. Et puis après, le, le, la vie reprend son cours,
2: C'est ça en fait, il y a deux possibilités. Laurent, soit c'est Alexis Collère qui va arriver sur le, le perron de l'Elysée et faire justement cette déclaration qui doit durer au maximum une trentaine de secondes en disant voilà, eh bien le président de la République a décidé de nommer tel ou tel premier ministre. Et puis ensuite il retourne à l'intérieur de l'Elysée. Mais ça peut aussi se faire tout simplement par, par communiqué, par voie de communiqué de presse à l'ensemble des, des rédactions françaises et étrangères. Donc il y a ces, ces deux possibilités-là. Mais oui, ça va, ça va extrêmement vite. Mais ensuite, la passation de, de pouvoir, ce sera. Tout à l'heure, et c'est à ce moment-là, lors de cette passation, que ça va durer un peu plus de temps. Il va y avoir un échange entre Elisabeth Borne, si c'est elle, évidemment, et Jean Castex, pour eh bien, faire une transmission des, des dossiers. Et puis après, vous savez, à Matignon, il y a cette, cette aide-honneur qui est faite par les différents employés pour eh bien, saluer l'action de son du dernier, en tout cas, Premier ministre. Et donc, c'est comme ça que les choses vont s'articuler.
0: Merci beaucoup, Samis Faxi, Jean-Laurent Constantini. Il est 17h07, on est sur CNews, on est en direct dans Punchline. La question que je me pose, c'est est-ce que les Français sont vraiment dans l'impatience totale de connaître le nom de cette, ce futur Premier ministre La réponse, c'est non, non, évidemment ce qui les importe c'est leur problème, leur prématique et le pouvoir des qu'est-ce que va faire euh, le premier sur la femmes, ministre la première ministre
4: c'est quand même sur l'histoire des Mais femmes c'est quand même un événement ils que... attendent
0: plutôt qu'on les aide dans leur quotidien oui, et qu'on résolve oui. leurs problèmes non
4: oui ah moi je sûr. crois,
5: pardon oui, que les femmes sont comme tout le monde c'est-à-dire qu'elles ont envie d'une France qui va bien qui aille bien et ça euh, ça va pas changer leur vie demain parce que il y aura une femme je pense que quand même il faut pas exagérer euh, cet aspect-là sinon il aurait fallu qu'Emmanuel Macron se désiste pour Marine Le Pen là tout le monde aurait été ravi non, vous voyez, il y a un moment, il faut quand même euh, raison garder. Bon. Euh, voilà. Bah oui, on au bout de la logique, voilà. Bah non, euh, non alors, je, je voulais là, simplement là. repartir sur un petit point sur euh, Madame Vautrin. Je suis très frappée. Euh, alors, de, de je ce voulais qu dire que Catherine oui. Vautrin,
0: euh, ça fait partie des noms qui ont circulé voilà. ce week-end, femme de droite, qui s'est opposée au mariage pour tous. C'est un peu des ballons
5: d'essai qui sont lancés à chaque fois qu'un. Oui est Nous sommes d'accord qu'un nom est lancé. Absolument pas si
0: le poste lui a été proposé ou pas. Exactement. Pour l'instant, ça bien Mais disons que c'est un nom qui a circulé. Et
5: puis, il y a eu un tir de barrage, et je suis très frappé, parce que ça en dit long quand même sur euh, une forme de, de, de sectarisme qu'il y a au sein de la gauche parce que le mariage pour tous c'était quand C'était en 2000...
4: 2012-2013. Très bien, oui, voilà.
5: Alors l'annonce est éminente, dans la, la, caisse, la garde républicaine si de bon. de
0: demi-seconde, la, la garde républicaine fait son entrée visiblement euh, du côté de l'hôtel de Matignon donc ça veut dire que ça, les choses vont aller assez vite, nous signale Gauthier le qui est devant l'hôtel de Matignon. On termine en, en mot sur Catherine Vautrin, voilà, effectivement, il y a eu une levée de barrage rien, sur... son Elle, elle n'a
5: rien fait. Elle n'a rien fait de grave. Ah non, mais, mais, et il y a eu une levée de boucliers unanime sur... Pourquoi il y a une levée de boucliers, unanime, ça,
4: qu y a y a pas que de la gauche Pourquoi Parce que finalement, vous verrez, et d'ailleurs, ça m'a beaucoup frappé dans la campagne de Véry Pécresse pour les élections régionales euh, dernières, c'est qu'en fait... Euh, eh bien, le temps est passé et ceux qui étaient contre le mariage pour tous sont dans les poubelles de l'histoire c'est ça marqués, la de l'histoire ils sont, marqués, de ils ils sont, sont dans, marqués, dans les poubelles du feu rouge oui ils sont alors, marqués du feu rouge comme étant les amis, par rapport à ça et donc ça, ils ont loupé cette bon, là on
0: est d'accord mais c'est pas le débat du jour c'est un, un, un vrai un débat, débat voilà. de société mais c'est ouais. vrai que c'est pas le débat du jour Christian Crouteau il est 17h10 on va savoir dans quelques minutes qui est le futur ou la future premier ministre d'Emmanuel Macron à charge maintenant pour lui ou elle de former un gouvernement de trouver les bons spécialistes euh, pour les bons dossiers. Et puis en sachant qu'il y a les législatives qui arrivent juste derrière. Donc euh, ça va être... Euh, il faut faire assez vite. Et peut-être un gouvernement ramassé, un peu moins pléthorique que celui que vous nous décriviez.
6: Oui, parce que je pense que c'est un petit peu l'usage, dans un premier temps, surtout comme il y a les législatives, d'avoir un gouvernement qui soit juste pour euh, entretenir le mouvement, si j'ose m'exprimer ainsi, jusqu'aux législatives. Euh, préparer également, euh, contribuer à... À, à, que tout soit prêt pour, au moment des législatives, arriver à un, un gouvernement de travail qui sera sûrement plus conséquent. Enfin, C'est mon point de vue, je ne suis pas un, un spécialiste de la politique. Je voudrais juste revenir quand même sur Jean Castex, parce qu'il nous a étonnés, je trouve. Il a été capable d'humour, de grande colère. Il y, a des, il y a eu des grands moments, je trouve. Et ce côté patelin qu'il avait, qui laissait penser plutôt que... Euh, il, a, il a fait une preuve d'une personnalité qu'on ne lui soupçonnait pas. Voilà. Alors, je voulais le dire
3: actif, oui. oui. Oui, je suis d'accord, on a appris à le connaître en oui, fait. fait, on a appris à le connaître et puis on a découvert euh, un homme qui aimait euh, farouchement euh, la France bien évidemment qui a agi pour le national dans des temps de crise, avec euh, la, la crise sanitaire, hein, mais également la crise en Ukraine, sans oublier jamais l'impact sur les territoires, parce qu'il mmh. incarne cela indéniablement, Jean Castex incarne les territoires. Et sa force, c'est mmh. que tout en incarnant les territoires, il avait une maîtrise et une connaissance parfaite de la, de la haute administration. Et donc, euh, je dois dire que oui... Euh, on a eu de la chance euh, sur ce quinquennat euh, d'avoir effectivement deux hommes d'État qui se sont suivis, qui ont permis de faire avancer la France malgré les temps que nous avons,
0: euh, euh, avons connus. Et il ne nous a pas échappé que c'était deux premiers ministres de droite, mm -hmm. euh, deux hommes, euh, pour le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Euh, L'idée d'inaugurer ce, ce second quinquennat avec une femme de gauche, évidemment euh, pour vous Philippe Doucet c'est euh, une musique agréable à entendre. — Même si
4: euh, oui, je, je doute euh, que toutes
0: les réformes qui seront engagées vont oui, parce que le vrai sujet,
4: c'est la même chose. C'est euh, les réformes qui seront mises en place. Si Elisabeth Bord faut qu'elle porte la, la retraite à 65 ans, ça va ça va être compliqué. Après, je pense qu'Emmanuel Macron, il prend acte aussi du paysage politique. Et que par rapport au tweet que vous évoquiez tout à l'heure, Jean-Luc Mélenchon, qui continue à cranter euh, le mmh. troisième tour, euh, le fait qu'il gagne euh, les élections euh, législatives... Euh, moi, il me paraissait assez évident que Emmanuel Macron avait intérêt à nommer une personnalité venant de la gauche euh, pour, euh, parce que s'il veut, euh, comment dire, faire, euh, il a gagné les son présidentiel en faisant un référendum anti-Le Pen. Il faut qu'il gagne ses élections pour lui, ses élections initiatives en faisant un référendum anti-Jerzy Mélenchon. Et pour ça, il avait besoin d'une personnalité venant de la gauche. Alors, si je... ça avait été votre, je pense que ça aurait été beaucoup, beaucoup plus compliqué pour Arrêtez
0: lui. Arrêtez avec Catherine Vautrin. <rire> non, mais vous êtes tous là en train de parler d'une hypothèse, l'hypothèse la plus probable ce soir et on se l'est dit au début de l'émission, c'est Elisabeth Borne qui connaît parfaitement les dossiers, qui connaît bien les partenaires sociaux. Ça, c'est très important parce qu'elle aura, si c'était elle, évidemment, de nombreux dossiers, euh, les retraites. Euh, un certain nombre de grandes réformes à mener. Euh, il se pourrait qu'elle ne passe pas directement à Matignon mais qu'elle aille à l'Elysée selon les informations de nos envoyés spéciaux, c'est mieux. Il est tradition presque à Thévenot qu'elle qu'il le, le, le futur Premier ministre. Ait une petite entre, un petit entretien avec le Président de la
3: République Je pense que c'est toujours mieux mais effectivement par exemple là on voit Jean Castex qui a été porté sa démission au Président de la République. Il aurait pu aussi l'envoyer par coursier mais je pense qu'après... Et on euh...
0: voit sa voiture qui arrive à l'instant voilà. à, à l'Elysée. Donc c'est la voiture de Elisabeth Borne, visiblement,
3: ça se précise. Oui, exactement, ça se précise et c'est tout, na tout naturel. L'État continue, les hommes et les femmes politiques passent et ça, c'est une réalité. Et nous avons besoin d'action résolument pour la France. Alors,
0: Samy Saxi, vous êtes devant euh, l'Elysée. Elisabeth Borne vient
2: d'arriver. C'était bien sa voiture oui, écoutez, on a pu apercevoir en tout cas la, la voiture d'Elisabeth Borne. Alors, on est presque sûr, encore une fois, 90%, eh bien, parce que vous savez les vitres à l'arrière, elles sont un peu teintées, mais en tout cas, ça ressemblait à la voiture d'Elisabeth Borne. En effet, donc oui, c'est sans doute c'est sans doute elle qui vient d'arriver pour un échange, semble-t-il, avec le, le président de, de, de la République. Il n'y a plus vraiment de doute, hein, Laurence, ça sera Elisabeth Borne, qui sera la prochaine première ministre, 30 ans après eh bien, Edith, Edith Cresson. Donc, c'est un, un moment important dans, dans notre vie politique qui est en train de, de se jouer actuellement, alors est-ce que c'est Alexis Collère qui ira sur le perron de l'Elysée pour l'annoncer ou est-ce que ça va se faire par communiqué et eh bien pour l'instant cette information on ne l'a pas, mais en tout cas oui c'est Elisabeth Borne qui est bien arrivée ici à l'Elysée.
0: Merci beaucoup Samis Faxi, Jean-Laurent Constantini, un petit entretien évidemment avec le Président de la République, puis retour sans doute à, à son ministère, puis ensuite Matignon, on va avoir une soirée un petit peu Voilà, qu'on va suivre évidemment en direct sur CNews euh, avec ses passations de, de pouvoir c'est un peu la tradition de la 5ème République voilà, oui, euh,
4: c'est vrai, mais même avant, je crois qu'il y avait euh, sous la quatrième. Euh, alors évidemment, c'était quand vous regardez les photos. Moi, j'ai revu les photos Léon Blum, le gouvernement. Il y a une femme devant, sur le perron euh, de Matignon. C'est bon, voilà, bah, une tradition, effectivement, d'une de, de, tradition républicaine. Oui. Euh, mmh. bon, est Il
0: important. est 17h15. On va faire un tout petit point sur l'actualité. Puis on repartira sur le direct, évidemment, pour savoir qui sera le futur ou la future Premier ministre. Mathieu Devez.
7: Le Burkini sera-t-il autorisé à Grenoble Le conseil municipal doit voter sous l'impulsion du maire écologiste Éric Piolle la modification controversée du règlement des piscines de la ville. Le préfet de l'Isère saisira le tribunal administratif en cas d'autorisation par le conseil municipal. La Suède demande son adhésion à l'OTAN, annonce de la première ministre qui évoque une nouvelle ère pour le pays scandinave. Après quasi deux siècles hors des alliances militaires, la Finlande a quant à elle annoncé hier sa candidature à l'OTAN. De son côté, Vladimir Poutine assure que les adhésions de la Suède et de la Finlande entraîneront une réponse de la Russie. Selon le président russe, ces adhésions ne constituent pas une menace en soi, mais la Russie réagira à des déploiements militaires. Vladimir Poutine accuse les états unis d'utiliser l'OTAN à leur fin de manière agressive.
0: On se retrouve sur le plateau de Punchline. Effectivement, à travers ces grands titres de l'actualité, on voit qu'il y a beaucoup de gros dossiers qu'il faudra gérer dans les prochaines semaines, les prochains jours. Pour le ou la future Premier ministre, qui sera nommée d'ici quelques minutes par Emmanuel Macron, l'économie, évidemment. La France traverse, entre dans une crise économique importante avec la hausse de l'inflation, la hausse des taux d'intérêt, la hausse de tous les prix. Avec la situation en Ukraine, Christian Proto, la guerre qui provoque déjà des retombées extrêmement graves sur nos économies. Et puis ce, ce, cette, voilà, cette menace que représente aujourd'hui Vladimir Poutine
6: Oui, je pense qu'il y a effectivement un vrai problème. Et, et on le sait parce que, les, non, non seulement bien, grâce aux événements, mais j'avais pas le sentiment pendant un moment que les Français avaient conscience que c'était aussi important que ça. Et dans les sondages, on s'aperçoit que c'est la deuxième préoccupation mmh. des Français, à, à juste titre d'ailleurs, parce que ce qui se passe... Là-bas est quand même pose problème pour l'équilibre de l'Europe en matière de en sécurité, mais également en devenir parce qu'on ne voit pas vraiment le bout de cette affaire dans la mesure où on a considéré que la Russie ne ferait qu'au début du au début du conflit avec l'habitude que l'on a eu de céder depuis la, depuis le la Géorgie, depuis la Crimée, euh, depuis même ce qui se passe au Donbass depuis euh, 2014, euh, depuis, depuis 2014, 2014 mm. on avait tellement pris l'habitude de céder que l'on pensait que la manœuvre de Poutine qui contrairement à ce qu'il dit maintenant était l'annexion de l'Ukraine pure et simple mm. avec un gouvernement fantoche comme la Biélorussie ou, euh, euh, ou comme d'autres régions qu euh, mm. qui ont sous contrôle se passerait et là ça ne se passe pas. Et, et le, ce qu'on a du mal à voir, c'est comment cet équilibre va pouvoir se faire pour arriver à ce qui est essentiel, c'est-à-dire une négociation. Et il faudra tenir d'une main de fer l'économie française qui va
0: beaucoup souffrir. Euh, on retourne devant l'hôtel de Matignon, voir Gauthier Lebret et Florian Paume. Gauthier, ça y est, tout s'accélère Vous nous avez dit il y a quelques instants que la garde républicaine euh, s'était positionnée
1: Absolument la garde républicaine qui est arrivée par autocar avant d'entrer dans la cour de Matignon pour se positionner pour cette passation de pouvoir qui est vraiment imminente, qui va arriver bien sûr avant, avant le début de soirée. Vous le savez, Elisabeth Borne qui serait à l'Elysée en ce moment pour s'entretenir avec Emmanuel Macron avant sa nomination officielle, avant que son nom soit rendu public. Et puis évidemment, elle viendra ici pour la fameuse passation avec Jean Castex. Jean Castex qui devrait repartir à pied de l'hôtel de Matignon.
0: Voilà, Jean Castex qui a dit un petit peu, Gauthier, ce qu'il comptait faire, il a dit « j'ai pas mal de bricolage dans ma maison à terminer ». Évidemment, oui. c'est une façon humoristique de dire qu'il y a une vie après Matignon, mais peut-être qu'Emmanuel Macron aura besoin de lui dans les mois qui viennent.
1: Je pense qu'il a été assez clair, Jean Castex-Laurence, il ne sera pas ministre. Il a refusé un gros portefeuille du côté eh bien, du ministère de la Justice. Il veut aller faire de la peinture chez lui. Il veut se mettre au vert et se reposer après ces euh, deux ans dans l'enfer de Matignon.
0: Merci Gauthier Labrade. Vous nous tenez au courant hein, si ça bouge du côté de l'hôtel Matignon. Alors presque à L'enfer de Matignon, je ne sais pas si euh, M. Castex l'a vécu comme tel. Euh, parce que finalement, il est arrivé un peu, vous l'avez rappelé sous les moqueries. Et il repart avec les honneurs, euh, en tout cas, ouais. pour euh, la gestion euh, de ces quelques mois. Alors, peut-être Gabriel ne sera pas d'accord avec ce que je dis. Oui, euh, D'abord vous et ensuite Gabriel que Je
3: pense qu'il ne s'est pas attaché à, à briller, mais il s'est plutôt attaché à travailler. À travailler parce que, rappelons-le, il est devenu Premier ministre à la fin du premier confinement. On était en train de déconfiner. C'était monsieur déconfinement. Exactement. Hein. On était encore en pleine crise sanitaire qui a duré. Et puis, on a eu ensuite la crise en Ukraine qui a, qui a démarré. Donc, je veux dire que... Ben, on a reconnu son travail, on a reconnu sa capacité à faire pour les Français avant d'essayer d'exister pour lui-même. Et ça, on le reconnaît dans un homme d'État de cette trempe, parce que, rappelons-le, Jean Castex, c'est aussi avant tout un homme des territoires. Et ça, je pense qu'il ne l'a jamais oublié, de voir ce qui se passait au niveau national, au niveau, bien évidemment, du règlement de la France à l'international, mais sans oublier les impacts pour le quotidien, tout simplement, des Français. Et ça, finalement, on peut aujourd'hui le reconnaître, parce qu'en plus de travailler, il avait aussi cette part d'humour qui était très attachée chante.
0: Alors euh, juste un tout petit mot Gabriel euh, sur le fait que Jean Castex était un tout petit peu moqué au début et beaucoup moins euh, oui, sur les alors, derniers alors, jours. Déjà,
5: il faut voir qu'à ch chaque fois que quelqu'un comme ça s'en va, euh, c'est un peu comme un enterrement, on, <rire> on, on ouais, fait ouais, son, ouais. Un, son oraison euh, funèbre. D'ailleurs, il y avait un article du monde qui disait qu il, est, il est quasi saint. Non mais euh, c'est Saint-Jean de la Croix, ça se commence ça se termine pareil, Castex la croix. Mais c'est bon voilà. Non, ce qui est certain, c'est qu'il avait une personnalité euh, qui, qui tranchait avec les gens qui cherchent la lumière. Avec certains politiques qui cherchent la lumière. Et donc, euh, on avait le de ce, ce sentiment-là, qu'il n'était pas, et qu'il n'était pas dans, avec un ego surdimensionné. Enfin, euh, moi, je veux bien qu'on mmh. lui dresse des couronnes de laurier, mais la crise de l'hôpital, il en a été l'artisan, avant d'être en, ministre. Enfin, il y a un certain nombre de choses, euh, pardon, qu'il n'a pas, qu'il n'a pas réussi. Et il y a eu quand même une partie de cette crise sanitaire mmh. qui a été gérée de façon euh, très erratique. Moi, je veux bien le canoniser tout de suite, mais euh, <rire> santo subito, vous voyez, comme Jean-Paul II, mais on peut quand même faire un, un, un petit, vous un avez un petit le sens de l'humour. On va juste
0: repartir à l'Elysée, je vous passe la parole ensuite Philippe Doucet, Samy Saxy avec Jean-Laurent Constantini. Euh, Samy, vous avez confirmation qu'Elisabeth Borne est bien en ce moment en train de discuter avec Emmanuel Macron
2: et elle était bien dans la voiture il y a quelques minutes, la voiture qu'on vous a montrée avec Jean-Laurent Constantini. Elle était sur le pla la place arrière droite pour être très précis. Et alors, elle est arrivée, c'est vrai, ici à l'Elysée, sans motard, de façon assez, assez discrète. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'est pas rentrée par l'entrée principale de, de l'Elysée. Elle est passée par la rue de l'Elysée. La rue de l'Elysée, c'est juste derrière pour sans doute après faire un petit... Trop cher, entrer sous le porche de l'Elysée et s'engouffrer dans l'Elysée. Donc une entrée assez discrète et donc oui, elle doit sans doute en ce moment même eh s'entretenir avec le président de la République. Et donc c'est bien Elisabeth Borne qui va être nommée première ministre de la République 30 ans après Edith Cresson. Et donc ça va être annoncé cela de façon officielle, sans doute dans les, les prochaines minutes, les prochaines dizaines de, de minutes, tout au plus peut-être par Alexis Kohler ou par simple communiqué. Et ensuite, Elisabeth Borne, elle retournera du côté de Matignon pour retrouver sa nouvelle maison, son nouveau bureau, où justement, eh bien, elle devrait mener le début de quinquennat du, du président Macron, enfin en tout cas de, de Macron II.
0: Merci Samy Sfaxi, Jean-Laurent Constantini. Et on voit que ça bouge aussi du côté de Matignon. Philippe Doucet, 30 ans, c'est vrai qu'on est pareil, 30 ans après Edith Cresson, il y a une femme qui va retourner à Matignon.
4: Oui, et puis euh, bon, alors, je suis pas comme euh, Madame Clusen, spécialiste de la sanctification, euh, de la canonisation. Donc, euh, on sent qu'il y a du métier sur la canonisation. Euh, non, mais après, pourquoi l'enfer de Matillon Pourquoi on dit ça Parce que c'est quand même intéressant hein, de ce point de vue-là. C'est que effectivement, il y a eu plusieurs premiers ministres qui ont été en conflit avec le président de la République. Oui. Ça a été le cas de Jacques Chabandelmas delmas avec... Mm -hmm. Enfin euh, d'abord, ça a été le cas de euh, Georges Pompidou au moment de mai 68 et juste après. Ça a été le cas de Jacques chaband delmas avec mm -hmm. le président Georges Pompidou. Ça a été le cas de Jacques Chirac, Jacques Chirac avec Valérie mm -hmm. euh, Giscard d'Estaing. Euh, ça a été Michel Rocard avec François Mitterrand. Donc mm -hmm. si vous voulez, il y a eu oui, un oui. certain nombre de conflictualités. Pourquoi c'est moins le cas Parce que euh, pour le coup, ce qui se met en place, c'est un peu ce qu'avait dit... Ce qu avait dit il y a, sur la, je ne parle même pas de la cohabitation, mm -hmm. vous avez raison. Ce qui a changé, c'est malheureux à dire, mais je pense que Nicolas Sarkozy avait plutôt raison, c'est qu'il euh, a nommé un collaborateur. Hein. Quand Nicolas Sarkozy a dit à propos de François Fillon, j'ai nommé un collaborateur, François Villon l'avait plutôt mal je vécu. décide, il Bon, là, effectivement, euh, dans la logique de l'ego, il n'a pas nommé euh, quelqu'un qui, demain, va monter un parti qui s'appelle Horizon 2, euh, mmh. comme euh, euh, quand on est à Edouard Philippe a monté le parti Horizon, vous voyez Donc, euh, ce n'est pas la même tournure. C'était un, mmh. un secrétaire général de Lysée, si mmh. ma mémoire est bonne, sous Nicolas Sarkozy, qui est élu local par ailleurs, et qui est nommé par rapport à ça. Donc, ce pas quelqu'un qui arrivait avec une envergure politique. Et donc, effectivement, il n'avait pas de logique d'ego en tant que tel, puisqu'il n'était pas lui-même... Un homme euh, politique. Donc ça change la donne. Hein. Et c'est peut-être aussi pour ça que ça a fonctionné. Parce que le système aujourd'hui est tellement présidentialisé qu'il faut peut-être quelqu'un qui n'est pas un parcours politique au sens électoral du terme pour que ça puisse fonctionner. — Ça, je
0: pense que c'est intéressant. Parce qu'on a l'impression qu'effectivement, la politique, ça sera à l'Élysée. Et toutes les réformes techniques, ce sera à Matignon. Et que vraiment, la dichotomie, elle est de plus en plus claire avec les de, enfin, le quinquennat d'Emmanuel Macron qui vient d'être renouvelé. Parce qu
3: non, alors déjà pour réagir, mais permettez-moi, sur Edouard Philippe Horizon, je rappellerai juste que Horizon fait partie de la majorité présidentielle, et je peux d'autant plus le dire que j'ai fait des réunions publiques avec Edouard Philippe, et je pense qu'on faisait la réunion publique pour le même homme qui est Emmanuel Macron. Euh, mais ensuite, euh, laissons voir ce qui va se passer, mais encore une fois, je pense que plus plus que d'essayer de comprendre euh, les jeux des uns et des autres, c'est d'écouter euh, ce que veulent les Français, puisque la politique, encore une fois, elle est là non pas pour servir... Quelques-uns, des élus, des nommés, mais bien pour servir les autres, et qui sont beaucoup plus nombreux, qui sont les Françaises et les Français. Et ce qu'ils veulent, on l'entend là, on entend vraiment très fort, c'est qu'ils veulent de l'action. Parce que vous le disiez très justement tout à l'heure, les défis sont là, ils sont déjà là. L'inflation, bien évidemment, elle est contenue, mais elle est encore là. Nous devons pouvoir prolonger les boucliers tarifaires qui existent. Nous devons pouvoir protéger les plus vulnérables, notamment les jeunes avec l'emploi, mais également les retraités. Et nous devons prendre à bas le corps le sujet de la transition écologique. Donc ce que veulent les Français en réalité c'est de l'action et de l'action sur la démarche du président de la République qui a été réélu.
0: Le portrait euh, qu'avait dressé Emmanuel Macron de son futur premier ministre était écologique, social et productif. Voilà, euh, productivité. Elle, elle coche toutes les cases. Elisabeth Borne euh, a priori.
3: Ancienne ministre du travail, effectivement, elle sera au service de la production. Euh, elle a travaillé pour le sujet, sur le sujet de l'écologie euh, et bien évidemment. Elle est aussi dans cette capacité à pouvoir gérer des crises, puisque, rappelons-le, elle a mis en place le chômage partiel. Elle a également très vite mis en place le, su le sujet de un jeune, une solution pour aller euh, voir euh, les, les populations les plus vulnérables qui sont souvent nos jeunes en période de crise. Donc oui, elle, toche, elle coche toutes les cases, mais la plus importante des cases, c'est l'action.
0: Oui. Euh, alors, Christian Proteau, une première ministre qui devrait être dans l'action tout de suite, avec des, des réformes euh... à mener très très vite. — En sachant, encore une fois, que le temps de la politique, c'est le temps de la, des élections législatives. Elle est candidate, euh, oui. Elisabeth Borne. Si par ailleurs, par aventure, elle était battue, ça rebattrait à nouveau les cartes. Alors question pour toi.
6: — Oui. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il était urgent qu'il y ait un Premier ministre, parce qu'il y a les législatives. Et malgré tout, il faut absolument qu'un gouvernement soit, soit là. Il fallait un nouveau gouvernement pour pouvoir conduire ces législatives, avec peut-être l'idée que ça peut également créer une dynamique politique. Mmh. C'est dans l'esprit. On ne peut pas se voler la face. Mais pour rebondir à ce qui a été dit, je crois qu'effectivement, l'idée qu'un Premier ministre est un, quelqu'un qui est au, au service de la politique du président de la République est quelque chose que je trouve bah. plutôt, plutôt cohérent. Alors, on va faire une toute petite pause. On part euh, en pub. Emmanuel
0: Macron, euh, à l'instant sur Twitter, remercie Jean Castex, son gouvernement et toute son équipe pour les deux ans euh, d'implication de, avec passion et engagement, dit-il, au service de la France. Soyons fiers euh, du travail accompli et des résultats obtenus ensemble. Pause et on découvrira le nom du, euh, de la nouvelle première ministre. A tout de suite sur CNews. 17h30 en direct sur CNews. Le rappel des grands titres de l'actualité. Mathieu Devez.
7: Renault se retire de Russie et vend ses actifs à Moscou. Le groupe français précise qu'il garde l'option de racheter pendant 6 ans ses parts dans AvtoVaz, fabriquant des voitures Lada. Cette session fait suite à l'offensive russe en Ukraine. De son côté, McDonald's se retire entièrement de Russie. Deux mois après avoir suspendu ses activités dans le pays, le groupe décide de fermer définitivement tous les restaurants qui s'y trouvent. McDonald's y compte 850 restaurants et 62 000 salariés. De fortes inégalités dans les classes de CM1 et CM2. Selon un rapport de l'inspection générale, les écoliers de fin de primaire n'ont pas les mêmes chances de réussir selon les établissements. Les récréations, par exemple, vont d'une heure hebdomadaire à plus de trois heures en fonction des écoles, ce qui induit des inégalités de traitement des élèves importantes.
0: 17h31, si vous nous rejoignez à l'instant en direct sur CNews, on attend la nomination de la future première ministre du Nouveau Quinquennat d'Emmanuel Macron. A priori, il s'agit d'Elisabeth Borne, d'après les informations du service politique de CNews. On va partir à l'Elysée rejoindre Samis Faxi et Jean-Laurent Constantini, nos envoyés spéciaux. Samis Faxi et Elisabeth Borne est arrivée en voiture il y a quelques instants pour un entretien avec Emmanuel Macron qui se prolonge.
2: Oui, elle est arrivée Laurence de façon très discrète ici à l'Elysée, sans, sans motard, sans police, juste avec sa, sa voiture et, et, son, et son chauffeur. Mais ce qui est intéressant, c'est que je n'ai pas le souvenir eh d'un premier ministre qui était avant passé par l'Elysée avant de rejoindre Matignon. Édouard Philippe avait été nommé, c'était Alexis Collère qui l'avait annoncé sur le, le perron de l'Elysée, mais Édouard Philippe n'avait pas vu Emmanuel Macron dans cette période, justement après, après la démission de son prédécesseur et pour Jean Castex, c'était un, un simple communiqué qui était parti de l'Elysée mais on n'avait pas vu Jean Castex arriver ici pour un entretien avec, avec Emmanuel Macron donc ce serait selon moi une, une première, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'Elisabeth Borne lorsqu'elle est arrivée, elle n'est pas passée par l'entrée principale mais par une, une entrée un peu plus dérobée bon voilà, ça c'est de, de la petite tambouille entre nous mais oui, elle s'entretient avec Emmanuel Macron et puis ensuite elle ira direction Matignon et c'est à ce moment-là que la passation de pouvoir aura lieu, vous savez, avec cette aide-honneur généralement fait opérer par les employés de l'hôtel de Matignon pour remercier Jean Castex. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron vient de tweeter, il vient de communiquer une photo avec Jean Castex pour le remercier pour l'ensemble de son travail.
0: Merci beaucoup, Samis Rexy, pour ces précisions avec Jean-Laurent Constantini. De son côté, Eric Ciotti, des Républicains, n'a pas attendu la nomination officielle de Madame Borne. Il dit Macron vient de choisir comme Premier ministre une technocrate socialiste. Retour à la case départ. Il a commencé à gauche, terminera à gauche. Humiliation pour ceux qui pensaient qu'il allait faire une politique de droite. Voilà pour la réaction de M. Ciotti qui visiblement n'apprécie pas la nomination d'Elisabeth Borne. Il y avait eu deux premiers ministres de droite sous le premier mmh. quinquennat d'Emmanuel Macron, Edouard Philippe Jean Castex. Là, le balancier penche à gauche.
3: Oui, mais finalement... Euh... Je, sais pas ce aura eu, je ne sais pas ce qui aura eu grâce euh, aux yeux de, de Monsieur Ciotti. Le plus important, finalement, c'est qu'on continue à agir. On continue à agir sur euh, la pression fiscale. Je pense que ça, Éric Ciotti pourra le reconnaître. Nous avons baissé les impôts euh, comme jamais, aussi bien pour les entreprises, mais aussi et surtout pour les ménages, pour les Français. Nous avons également permis de remettre la France au travail. Nous pouvons enfin espérer atteindre le plein emploi. Ça, j'espère qu'Éric Ciotti puissent s'en satisfaire. Et puis nous avons travaillé également pour ben, les plus vulnérables d'entre nous, je le disais tout à l'heure, les jeunes et les retraités. Et donc finalement, qu'Éric Ciotti ait besoin de dire c'est de droite, c'est de gauche, c'est bien, c'est pas bien, peu importe. Ce mmh. que les Français veulent, c'est du changement pour leur quotidien. Et ça, nous l'avons fait au cours des cinq dernières années. Nous devons continuer à aller plus loin parce que c'est pourquoi le président de la République a été réélu.
0: Un Premier ministre de gauche pour vous, Philippe Doucet elle est dans la tradition de gauche, Elisabeth Borne, conseillère d'abord au ministère d'Éducation nationale auprès de Jacques Lande puis de Lionel Jospin. Elle a dirigé la SNCF, elle a dirigé la RATP, elle a été préfète. Elle, vraiment, c'est une technocrate de gauche. Oui, elle plaisir. fait
4: partie de ce courant social-démocrate qui, en 2017, a rejoint Emmanuel Macron et, comme un certain nombre de nos électeurs, est resté chez Emmanuel Macron. Voilà, donc, euh... Après, on voit bien que la gauche est scindée de ce point de vue-là. Il y a une partie de la gauche qui a rejoint Emmanuel Macron et une partie de la gauche qui ne l'a pas rejoint. Et, et c'est l'enjeu de ce que nous aurons à, à reconstruire dans les, dans les mois et dans les années qui viennent parce que Emmanuel Macron ne se représente pas puisque la Constitution ne lui permet pas, et donc euh, il y aura l'après Macron qui débute euh, finalement dans la foulée de ces élections législatives. Mmh,
0: absolument. Il y a
4: même déjà démarré euh, quand on a vu les négociations oui, compliquées sur, euh, euh, le voilà, entre Édouard Philippe, oui. euh, Philippe, François mmh. Bayrou et, et Richard Ferrand, trois jours pour gérer toutes les circonscriptions, pour trouver un équilibre interne euh, entre les différentes tendances.
5: Gabriel Cluzel. — Oui. Alors Boulevard déjà, Boulevard. Euh, les deux anciens premiers ministres de droite, euh, c'était un petit peu sur le papier parce que leur pied droit, on l'a pas beaucoup vu quand même. Hein. Vous allez me dire ce qu'ils ont fait de, de très à droite pendant leur passage. Ah, ça m'a pas frappé. Voilà. Bon mais c'est ça. Non mais là, vous pouvez en touche. <rire> bah justement, précisément, j'ai rien vu. Euh, et, et non, la, la question, c'est vrai, majeure ça, et, et qui peut être un sujet d'inquiétude pour les électeurs de droite, c'est la sécurité L'immigration, l'école qui a quand même un grave problème, euh, le, le, évidemment le pouvoir d'achat, mais la gauche euh, euh, prétend avoir ce pied-là, on va le voir, mm -hmm. mais ce, ce, ce qui, va, qui manque à droite et qui est fortement attendu, c'est toute la politique euh, migratoire qui en général va toujours plus vers... Mm -hmm toujours plus d'immigration quand on est à gauche. Euh, la sécurité, on a vu quand même le fiasco euh, euh, du Pont Moretti. Et puis euh, le, le troisième point, pardon, ça a été quand même l'erreur de casting de ce quinquennat. Et euh, le troisième point, c'est l'école. L'école qui a un besoin infini d'être reprise en main. Euh, et là, Jean-Michel est... Blanquer, est ah non, Jean Blanquer il a, a offert... non, Jean-Michel Blanquer, il a offert... Oui, mais précisément, il a offert des femmes de la Fontaine. Tout le monde s'est dit, ça va être merveilleux. C est, c est... Il va revenir aux, aux belles lettres, à l'enseignement des fondamentaux, etc. Et puis finalement, tout le monde a attendu, on n'a rien. Et sur la sécurité, M. Darmanin, je crois qu'il
4: faisait partie du fan club de Nicolas Sarkozy, M. Darmanin, non, vous, Donc, euh... non, non,
5: mais Darmanin, je, je vous parle de dupont moretti Oui, euh, mais voilà. ça, c'est la justice, et mais et sur la sécurité. Ben justement, ben Gérald Darmanin, ça fait partie de ceux qui étaient aussi théoriquement à droite, et pour le, on ne peut pas dire qu'on était époustouflés mm. par le côté sécurité. Ben Donc c'est vrai qu'il y, de y a des attentes Quand les gens de droite sont déçus
4: par les ministres de droite, quest ce qu'on ne peut pas faire grand-chose, nous On peut vous offrir des clés clics, mais pour le reste, c'est un constat Monsieur Blanquer
0: donc, euh... oui. Mais c'est bon, Alors, constat. Christian
6: euh, proto? Non, moi, je voudrais revenir à, à ce futur premier ministre. Je trouve que ce qu'elle couvre, si c'est elle permet quand même de se dire qu'on a quelqu'un qui a, qui a une expérience, qui connaît les dossiers. Moi, ce qui me plaît, c'est pas le côté ancien préfet, mais quand même, je trouve que... Mais un la... peu quand
0: même, parce que vous en êtes un. <rire> 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 c'est
6: connaissance... un peu un peu de loyer pro-domo, ça. Moi, mon avenir est derrière moi, mais je <Non>, Il <rire> n'y a pas de que... raison qu'il qui est que Mme Clusev qui fasse du latin <rire> aujourd'hui. <rire> voilà. <rire> je, je trouve allez. quand même qu'elle a, elle a dirigé une grande entreprise nationale, elle a été ministre, elle a été ministre du travail dans des conditions difficiles, avec des vrais résultats. Non, moi je pense qu'il y a de quoi être optimiste, se dire, après tout, euh, on est dans une période difficile, faut des gens pointus, et eh bien apparemment... Le, le président a trouvé une personne qui remplit, comme on dit, pas gaz, mal voilà. de cases. Ouais, enfin, il
4: lui manque peut-être oui, une case, euh, qui a, chose, on, on que verra. Que on
6: manque une case... Oui, c'est bizarre. Oui, non, un...
4: mais elle, une suis... coche, peut-être oui. pas une case, pardon. Mais il euh, faut qu'elle mène la bataille des élections législatives. Hein. Ah oui. oui. C'est normalement gagne, euh, le Premier ministre. Il faut qu'elle gagne sa circonscription et qu'elle mène la bataille législative parce que c'est aussi avant les élections, dans cette période intermédiaire, le Premier ministre, il conduit la bataille législative. Il y Donc, est a
0: -elle nous est-ce qu'elle va aller soutenir les candidats ou est-ce qu'elle va se consacrer aux grandes réformes
3: Alors voyons, je ne peux pas m'exprimer encore pour elle puisqu'on entend encore sa, sa nomination. nomination et l'officialisation de sa nomination. Mais effectivement nous avons là euh, avec Elisabeth Borne une femme d'État, et c'est quand même agréable de le dire par rapport à tout ce qu'on a dit en début d'émission, une femme d'État qui a les compétences compétente, requise pour faire ce pourquoi euh, elle va être nommée, c'est-à-dire être au service de l'emploi, au service de la production, au service de la transition écologique et savoir fédérer une équipe. Et tout ça, on n'est pas en train de l'imaginer, elle l'a fait au cours de ces cinq dernières années, puisqu'elle a été euh, ministre depuis le début sur différents chantiers, notamment le travail mmh. et l'écologie. Et c'est ça qu'on attend, c'est qu'elle soit au travail, dès le moment de sa nomination Dès ce soir, quoi. C'est-à-dire que ce soir, à 19h, mettons, quand Mais tout ouais. sera
0: terminé, que les flonflons de la fête seront terminés, il faudra qu'elle ouvre les premiers dossiers sur son bureau, Gabriel Clousel. Mais
5: non, oui, je... je... Ce qui m'étonne, c'est que le président, lors de sa, son allocution, après son élection, lors de son intronisation, si je ne me trompe pas, avait, avait dit euh, euh, pour un nouveau peuple, c'est un peu hermétique comme mot, bon, pour un nouveau peuple, il y aura un nouveau président, un nouveau gouvernement, ce n'est pas très nouveau quand même. Hein, Elisabeth Byrne, ce n'est pas très nouveau. Alors vous dites, elle, elle est compétente, c'est vrai que je lis ça depuis le début, je lis sur les, les, les fils Twitter la concernance, elle connaît ses dossiers. Alors en général, ce n'est pas très bon signe, quand on dit ah. ça, elle connaît ses dossiers, ça veut dire que euh, bah, c est, c est, c est, ça fait un peu un petit peu technocrate quand même, comme l'a dit euh, Eric Ciotti et puis, mais c'est pas un défaut hein. Jean Castex était un peu ainsi aussi on peut pas dire qu'elle soit, qu'elle ait un charisme solaire, pour reprendre une expression de journal féminin c'est quand même pas quelqu'un qui, oh, yeah. qui, qui qui crève l'écran, après c'est peut-être très bien, c'est peut-être ce que recherchait Emmanuel non, non, Macron c'est très bien mais je dis c'est peut-être ce que cherchait Emmanuel Macron pas quelqu'un qui à terme lui fasse on ne peut plus dire des une choses une comme une ça. Donc, le préfet uh, poteau et, et moi-même, on ne peut plus filipade. dire comme ça. Non, mais il faut... <rire> parce que vous ne le pensez pas ou parce que vous, vous, vous pensez qu'on ne peut pas le dire pas... On a le droit de dire de, de Jean Castex qu'il n'avait pas un charisme absolu en arrivant. On a le droit de le dire d'Elisabeth Borne. Ah, vous, 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 de voilà, vous avez tous les droits
4: même de canoniser. Exactement.
5: <rire> vous, vous conviendrez avec moi que Marlène, ce a pas, par exemple, un... et un peu plus, un peu plus de, 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 de charisme. C'est un fait. Et par ailleurs, c'est une femme de dossier. C'est pas un défaut, mais je voudrais savoir sur quel dossier c'est intéressant, mais ça va sûrement être exhumé dans la soirée, mais quel est dans tous ces postes qu'a-t-elle fait de marquant Qu'a-t-elle fait vraiment et, Quel est son je, point positif Je pense que, moi, que je le, sais pas.
4: le président de la République a retenu la leçon sur Edouard Philippe, je pense qu'il ne veut pas de profils trop extraverti qui prennent euh, oui, trop, trop d'espace, et donc avec Jean Castel qui n'avait pas ce problème-là, il ne l'aura pas avec Elisabeth Borne, parce que le cœur du pouvoir est dans il un quinquennat, il oui. reste à l'Élysée, avec en Alors. plus la personnalité d'Emmanuel Macron, il reste encore plus à l'Élysée. Et donc il faut quelqu'un, ce qui d'ailleurs peut poser le problème de qui conduit la campagne législative. Parce que la campagne législative, c'est une campagne politique, c'est pas une Incarne, campagne de oui. dossier, faut l'incarner, c'est une campagne euh, compliquée. Mais en, en 2017, Emmanuel Macron n'avait pas eu le sujet, c'est-à-dire que l'ensemble des candidats avaient mis la tête d'Emmanuel Macron, avait déroulé la, la campagne être. En fait, de mon point de vue, elle peut être beaucoup plus compliqué parce que Jean-Luc Mélenchon a cranté cette histoire du troisième tour.
0: 17h42, pratiquement sur CNews, on est en direct. On va rejoindre à Matignon, Gauthier Lebret et Florian Paume. Gauthier, est-ce que les portes de l'hôtel de Matignon se sont ouvertes ou pas encore
1: non, là elles sont toujours fermées euh, Laurence et Elisabeth Borne qui est toujours en train de s'entretenir avec Emmanuel Macron et nous journal journalistes qui attendons eh bien de pouvoir rentrer dans la cour de Matignon où tout est en train de se préparer pour cette fameuse eh bien passation de pouvoir, il n'y a donc plus de suspense, c'est Elisabeth Borne qui selon toute vraisemblance sera la prochaine euh, première ministre, il a testé plusieurs noms ces derniers jours, Emmanuel Macron tous euh, retoqués, certains ont provoqué du remous eh bien dans sa majorité mais c'est celle qui est actuellement ministre du travail, qui a été euh, ministre des Transport, ministre de la transition écologique qui est ministre depuis 5 ans, qui sera donc selon encore une fois toute vraisemblance, le suspense n'existe quasiment plus. Et eh bien c'est donc Elisabeth Borne qui sera la prochaine première ministre pour une passation de pouvoir dans une demi-heure, dans une petite heure, tout au plus.
0: Est-ce que dans les, la petite cérémonie qui va avoir lieu, Jean cassex va prendre la parole Comment ça se passe Gauthier en général
1: eh bien, en général, Jean Castex va d'abord accueillir Elisabeth Borne. Ils vont ensuite monter dans le bureau du Premier ministre. Là, il va y avoir une petite passation de pouvoir. Jean Castex, j'imagine, va donner quelques conseils à Elisabeth Borne. Et puis les deux protagonistes redescendront eh bien, dans la cour de Matignon. Jean Castex prendra d'abord la parole, un discours d'adieu. Puis ça sera au tour d'Elisabeth Borne. Et puis Jean Castex, sous les applaudissements probablement eh bien, de ceux avec qui il a travaillé pendant deux ans, quittera à pied la cour de Matignon, l'enfer
4: de Matignon.
0: Merci Gauthier, on suivra ça avec vous. Je sais pas si c'est l'enfer de Matignon, en tout cas.
4: C'est Jean Peluchon, le directeur de oui. cabinet de Michel Rocard, qui avait dénommé l'enfer de Matignon. Ça, je crois qu'il a même fait un oui. livre où il raconte Matignon, parce que effectivement, il a vécu Matignon en bonne bunker face à François Mitterrand, et donc dans cette période de tension. Et donc, Alors, je crois ouais, que, je crois et que vient de Jean-Peluchon. ce Peluchon. sont les
0: deux palais de la République où voilà, où,
4: le, bah, le, le cœur du, du réacteur... Pouvoir, ce, ce, du réacteur.
0: Voilà. Donc ça, ce sont des bâtiments un peu anciens euh, qui sont assez assez peu approprié, finalement à la prise de décision politique à ce niveau-là, mais c'est la mais
4: tradition des beaux française. Il voilà.
5: oui, ça... faut <rire> faire attention en maniant les mots en de Matignon, parce qu'on a quand même dans une situation économique compliquée pour les Français. C'est un peu, je pense qu'il y a des sorts moins enviables que celui du premier ministre, même si on peut imaginer qu'il est mis sous pression, mais on peut dire que ça reste quand même.
4: La difficulté, telle que Jean-Paul Luchon la raconte, c'est qu'en fait, dès qu'il y a des difficultés, des crises, etc. En fait, tout remonte à Matignon Et donc, en fait, le Premier ministre, il est en permanence au front, avec, comme si vous êtes sur un cours de tennis et qu'on vous envoie tout le temps des balles, ou comme un gardien de but avec qui on vous envoie tout le temps des balles, des balles, et vous devez rediriger ça. Donc, c'est en ça que c'est aussi un job compliqué. Il y a l'aspect politique de la relation avec le président de la République. C'est aussi parce que la machine administrative française, institutionnelle française, remonte au Premier ministre. Et donc, tous les arbitrages, les micro-arbitrages, les réunions interministérielles, et puis aussi tous les accidents, les crises, euh, etc., tout remonte avec, en plus... Une pression médiatique qui n'existait pas par le passé, qui existe. Et donc, vous avez cette dimension-là. Voilà, il y a une crue mm -hmm. dans le sud de la France. Le premier ministre doit se déplacer. Enfin, mm -hmm. il doit gérer tout ça. C'est aussi en ça que c'est un, un, quelque chose de usant, en fait. Hein, de, moi, je, voilà, vous, les gens sortent lessivés de ça, y compris parce qu'ils sont permanents sur le front.
0: Je sais pas. Il est 17h45 sur CNews, Est-ce qu'on a le flash Oui. Alors, le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
7: Le Burkini sera-t-il autorisé à Grenoble Le conseil municipal doit voter, sous l'impulsion du maire écologiste Éric Piolle, la modification controversée du règlement des piscines de la ville. Le préfet de l'Isère saisira le tribunal administratif en cas d'autorisation par le conseil municipal. La grande mosquée de Beauvais rouvre dès ce soir, décision du tribunal administratif d'Amiens. Il estime que les changements intervenus depuis sa fermeture en décembre dernier justifient cette réouverture. La grande mosquée de Beauvais avait été fermée sur décision préfectorale en raison de prêches jugées trop radicaux prononcées par l'ancien imam du lieu de culte. La Suède demande son adhésion à l'OTAN, annonce de la première ministre qui évoque une nouvelle ère pour le pays scandinave après quasi deux siècles hors des alliances militaires. La Finlande a quant à elle annoncé hier sa candidature à l'OTAN.
0: Et on se retrouve sur le plateau de Punchline, Philippe Doucet, Prescate Théunaut, Gabriel Cruzel, Christian Proto, avec cette nomination imminente d'Elisabeth de Borne au poste de première ministre, 30 ans pile après celle d'Edith Cresson qui était premier ministre de François Mitterrand. Elle a fait une longue interview hier dans le journal du dimanche, Edith Cresson, et à la fin le, le journaliste se demande « Mais qu est que vous, quel est le conseil que vous donnez à, à votre successeur Si c'est une femme, elle dit « Aucun conseil, juste il faut avoir beaucoup de courage ». Beaucoup de courage parce que euh, être une femme en politique, ça n'est toujours pas
3: aussi simple que ça, presque à Non, ça n'est toujours pas aussi simple que ça, soyons honnêtes, mais ça l'est quand même plus qu'il y a 30, 30 ans. ans. Mmh. Soyons très clairs. Mais il y a encore du chemin à parcourir. Et je pense que effectivement, au-delà euh, au du symbole, rappelons que qu'Elisabeth Borne, et c'est pour ça, euh, est nommée parce qu'elle est compétente et parce qu'effectivement, elle a pu euh, montrer en quoi elle était compétente. Elle a pu aussi avancer. Et c'est pour ça que je pense que c'est important. Le combat féministe en Fran... dans, dans, dans le pays, de manière générale, dans la société, mais aussi et surtout en politique, doit être mené avec les hommes. Il doit être mené non pas en défi des hommes, mais avec les hommes. Et Emmanuel Macron, sur ce point-là, avec d'autres, mais c'est vrai qu'il a mis un accélérateur, a permis de d'énormément féminisé, mmh. aussi bien l'Assemblée nationale, mais également euh, les, euh, les les différents euh, gouvernements euh, qui, ont pu, euh, qui ont pu exister. Et nous devons euh, continuer, non pas à nommer des femmes parce qu'elles sont des femmes, mais à permettre à des femmes de montrer qu'elles sont compétentes. Et les
0: réactions politiques qui continuent, Gérald Darmanin, actuel ministre de l'Intérieur, qui remercie Jean Castex, un grand serviteur de l'État et de ses valeureux agents. Voilà pour le ministre de l'Intérieur qui va peut-être... Euh, quitter son ministère dans les toutes prochaines heures. Et puis Renaud Muselier qui lui salue la nomination d'Elisabeth Borne, qui n'est toujours pas officielle, soit dit en passion, pour dire que c'est une excellente nouvelle pour la France. Vous voulez rajouter quelque chose Philippe Oui, Doucet. je
4: pense que, un, Edith Cresson a été profondément marquée, puisqu'elle a quand même pris, comme disent les jeunes aujourd'hui, très cher. Hein, voilà, elle a oui, pris elle a très cher, donc elle a été très, très marquée par rapport à ça. Et moi, je pense que sociologiquement, il y a la révolution féministe depuis euh, en 30 ans. Il y a eu un saut considérable. Donc, Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais il y a eu une évolution considérable. Quand j'ai été député en 2012, les plus anciens députés ont pu constater l'arrivée de, de beaucoup de femmes députées, comment même ça avait changé l'ambiance à l'Assemblée, les méthodes de travail, l'approche, les relations hommes-femmes, etc., parce que les femmes venaient aussi en nombre, il y a un rapport de force quasi physique, non mmh. pas au sens de conflictualité, mais parce que du coup, les femmes s'exprimaient et tout ça, et donc ça a beaucoup changé. Donc c'est vrai que 1991, c'est proche, et en même temps, c'est très loin dans le des combats euh, des combats féministes, et, et donc ça a vraiment changé. Aujourd'hui, mmh. les propos que Christian Proutot évoquait à l'Assemblée nationale, etc., les noms d'oiseaux, oui, voilà. mais aujourd'hui, c'est enfin, les
8: insultes, ça voilà, est clair, tout,
4: même. les insultes, les propos méprisants, tout ça n'est plus sexiste. Tout ça n'est plus possible. Ouais. Un homme qui fait ça est mort, un homme politique qui est, est mort dans ah. la seconde, est mort dans la seconde. — Il y en
0: a qui se présentent euh, ouais. qui devraient pas. Allez, euh, ouais. Christian Proto. — Oui, non, mais non, regardez, il je... y a des
4: débats. Regardez, euh, ils, oui, ils, sont oui, ouais. ils sont pointés du doigt aujourd'hui. C'est devenu très compliqué. Ils sont pointés du doigt et ils auront des difficultés maintenant et plus tard. —
6: D'accord. — Non, mais je pense que je rejoins tout à fait à ce qu'a dit Philippe tout à l'heure, parce que la parité, moi aussi, ça m'est paru énervant. Je dis soit on nomme les gens parce qu'ils sont compétents, soit on nomme parce qu'il faut faire nombre. Euh, — Mais ça a eu cet effet qui fait que l'Assemblée nationale, on la regarde maintenant. Il doit y avoir à peu près moitié de femmes, peut-être même un peu pas, plus.
4: — Pas tout à fait. Euh, — euh, Pas tout à fait Pas loin. — Les moins. républicains sont très en retard. Et donc ah. ils payent l'amende. — Ils payent l'amende, oui.
6: voilà. <rire> — mais, mais à l'époque de... Revenons à Édith Cresson. À l'époque d'Édith Cresson, euh, c'était l'exception, les oui. femmes à l'Assemblée nationale. —
0: Elle avait été quatre fois ministre. Hein, et oui. malgré cela, on avait fait le procès classique ouais. en incompétence. Euh, pour oui façon. parce qu'en fait Comme les toujours. socialistes alors les députés été, socialistes euh,
4: attendez, euh, Pierre Berré-Gauvois donc en fait François Mitterrand la nomme contre l'appareil du parti socialiste contre les députés socialistes contre les responsables du mmh. parti socialiste et donc du coup elle s'est pris tout l'appareil du parti socialiste contre elle mmh. dès, le début. dès le début et donc ça a été euh, très, euh, très violent et je crois qu'elle ne souhaitait pas non plus que Lionel Jospin se fasse partir de son gouvernement ce qui n'a pas aidé non plus derrière
0: Oui alors Gabriel Cluzel
5: non mais encore une fois il y a des hommes aussi qui ont des procès en incompétence c'est pas... Il bah, y a des tas d'hommes dont on a pu dire euh, oh, bah, ils sont complètement... Vous trouvez que François Hollande il n'a pas été ridiculisé quand il est sorti de son quinquennat pardon mais euh, on n'a pas il dit que c'était un, un homme extrêmement euh, brillant non, Il y a pas ah, bah, eu procès si, en incompétence bien sûr que si. Il y a des bah, hommes non. qui ont eu des procès non. en incompétence si, non. Je suis désolée y a des... bah,
0: mais Je ne vois pas le, récemment euh, là dans l'histoire politique récente ah, bah, écoutez, bah, je qui je vous dis Par exemple
5: François Hollande, Manuel Valls vous le citiez, tout le monde se moque de lui parce qu'il Tourne sa veste plus vite mais que l'on n'en a Mais ça n'a rien à voir avec
0: Milan. Si,
5: mais bien sûr que si. C'est exactement du même registre. Non, je, je, je oh, crois qu'il ne faut non. pas. Non. Non. Je, je, non, bah, écoutez, si. Bah, bah, vous pas... avez absolument le droit de dire. Oui, votre bah, opinion, non, mais, Gabriel. Je ne sais pas. Euh, je, euh, là encore, que c'est Le procès de valse sur les vestes, c'est plus l'éthique en politique
4: que la compétence. Je pense que. Le, pro, le, le procès mmh. qui est fait à Manuel Valls aujourd'hui c'est pas un procès en compétence je pense pas que les gens lui dénient la compétence c'est un procès en éthique politique vous voyez quand euh, voilà quand euh, quelqu'un retourne euh, sa veste de cette manière là c'est ça qui est non, reproché je, je, je vous voyez c'est la, la flagornerie qui est reprochée aujourd'hui plus ça c'est l'esprit de cour qui est reproché vous voyez, donc euh, c'est plus ça. Cette
5: espèce de, de victimisation permanente ne sert pas les femmes. Aujourd'hui, la condition féminine, elle, elle est en danger, ça joue la corde, mais elle est plus en danger parce qu'une femme aujourd'hui a du mal à se balader dans la rue, parce qu'il règne fort et, fortement une, une insécurité, euh, parce que euh, la montée du burkini et autres voiles islamiques, ça, ça, met ça, en met, les euh, la, ça met en danger les femmes. Oui, la condition féminine. Mais euh, euh, savoir si Edith Cresson a eu une vie plus difficile que je ne sais quel autre Premier ministre, je pense qu'Edith Crézon n'est pas la femme la plus à plaindre euh, non, dans notre pays. Moi, cool. je, je suis parfois choquée par certaines femmes, je vais vous le dire, à l'Assemblée. Par exemple, je, je me demande si c'est pas Brune Poirson, et il y en a une autre qui a fait la même chose, je, ça m'a heurté, qui a, qui a remis à sa place un homme plus âgé, qui avait eu des compétences importantes. Je me demande c'est pas Gérard Longuet, parce qu'il l'avait appelée Madame euh, le Président. Et aussi Julien Aubert a eu ça, parce qu'elle l'avait appelée Madame le Président. Alors que l'Académie française est d'accord avec cela en plus. Mmh. Et, et elle l'a remis à sa place, c'était humiliant, c'était ridicule. Pardon, moi, moi c'est Chose de, de bon. un peu de précieuse ridicule, ça me, ça me là, que. Oh, non, Allez, mais
3: là, ce que je trouve dérangeant, en fait, c'est que plutôt que de commenter effectivement. Les compétences, la capacité d'agir que euh, va avoir Elisabeth Borne au regard euh, de ce qu'elle a déjà pu faire, parce que ce pas Mais une inconnue ça, Elisabeth Borne. On est depuis tout à l'heure à vous écouter dire qu'il ne fallait pas presque nommer une femme euh, parce que c'est une femme. Eh bien, je suis désolée, Elisabeth Borne. Et là, elle est nommée parce qu'elle est compétente et c'est une femme. Eh bien, c'est un très beau symbole et passons à autre chose. Alors, à l'Elysée,
0: on rejoint Samy Sfaxi, Jean-Laurent Constantini. Euh, Samy, donnez-nous des nouvelles de cette entrevue entre Elisabeth Borne et Emmanuel Macron.
2: Eh bien, Laurence, il se poursuit cette entrevue entre Elisabeth Borne et Emmanuel Macron. Alors, il y a plusieurs sorties, en fait, à l'Élysée, certaines dont on n'a pas accès. Donc, euh, très certainement qu'elle va sortir par une, une petite porte dérobée pour ensuite retrouver euh, sa nouvelle maison, l'hôtel de, de Matignon. Mais alors, où je vous parle, elle est toujours ici à, à, à l'Élysée. Alors, il y avait quand même une, une petite question pour Elisabeth Borne. Parce que, vous savez, elle est candidate euh, aux législatives. Elle est candidate dans le Calvados. Donc, il va falloir, sans doute qu'elle remporte cette cette législative ou alors peut-être qu'elle va laisser sa place à quelqu'un d'autre pour pouvoir exercer pleinement sa tâche de, de première ministre. Voilà, ça c'est pour la, la, la petite la petite parenthèse, mais on attend maintenant d'une minute à l'autre eh bien l'officialisation de la nomination d'Elisabeth Borne en tant que première ministre. Mais c'est vrai que tous ceux qui expliquent que eh bien Elisabeth Borne n'est pas en tout cas eh bien à cette fibre de gauche ou est socialiste, comme le disait Eric Sotti. Il va falloir quand même qu'elle porte la réforme des retraites à 65 ans. Ce n'est pas trop eh bien la position de la gauche, en tout cas de la, de la NUPS. Donc euh, évidemment qu'elle est dans le sillage d'Emmanuel Macron. Elle l'a montré au ministère du Travail, au ministère de l'Écologie et au ministère des Transports.
0: Merci Samy évidemment vous, vous nous rappelez, dès que cela bouge derrière vous, euh, là on voit qu'elle est candidate dans le Calvados. On imagine presque à Techno que c'est une... — Circonscription gagnable qu'on euh, lui a offert pour qu'elle puisse... Vous ne la connaissez pas particulièrement. — pas. — Donc euh, non, mais c'est vrai que mettre en difficulté euh, la, 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 la Première ministre, hein, puisqu'on dit après... Première ministre, ça paraît un peu... — Non,
3: mais après, pour être surprenant. très honnête, je connais pas la circonscription mmh. sur laquelle Elisabeth Borne va se présenter mmh. et se présente. Euh, mais soyons très clairs, si elle est favorable, parce qu'effectivement, mmh. il y a des circonscriptions un peu plus favorables que d'autres... Rien n'est jamais joué. Et elle sera d'autant plus exposée et donc d'autant plus potentielle, potentiellement euh, euh, sujette à avoir une législative compliquée. Mais je pense que l'enjeu n'est clairement pas là. L'enjeu est d'agir pour le pays. Je pense que sa fonction première, c'est d'être avant tout une première ministre. Elle sera candidate. Et puis, j'ai envie de dire, pour, une, pour reprendre une expression qu'on a beaucoup employée, notamment sur votre plateau, elle sera candidate autant qu'elle le pourra. Euh, première ministre, pardon, Ne oui. n'allons pas trop vite. Première ministre, autant qu'elle le devra. Alors,
0: et Jean-Luc Mélenchon, à l'instant, tweet il a le tweet là, il est sur son est compte Twitter. La Baisse de l'allocation d'un million de chômeurs à propos d'Elisabeth Borne. Suppression des tarifs réglementés du gaz. Report de 10 ans de la fin du nucléaire. Ouverture à la concurrence de la RATP et de la SNCF. Très pour la retraite à 65 ans. En avant pour une nouvelle saison de maltraitance sociale. Il, est, il se positionne comme le premier opposant à Emmanuel Macron, dans ces déjà, alors que les législatives n'ont pas eu lieu, Philippe Doucet.
4: Mais bien sûr, parce qu'il a, euh, a compris que Marine Le Pen était partie en vacances et qu'en fait, elle n'avait pas beaucoup d'espoir sur les élections législatives. Je crois qu'ils essayent, le Front National euh, vise une quinzaine de députés, et que lui, en ayant cranté très intelligemment l'histoire du troisième tour, bien bien, veut être le premier opposant et donc mobiliser tous ceux qui sont anti-Macron. Anti et donc, effectivement, ils vont pas, il ne va pas lâcher euh, Mme mmh. euh, Borne. Enfin, je dirais voilà, c'est de, de bonne guerre, on va dire. Donc, mmh. effectivement, il, il va... Parce qu'il a bien compris que Mme Borne était une arme anti-Mélenchon. Donc, il va tout de suite l'attaquer.
6: Mmh. — Christian Proutot bon, ?— C'est tout à fait dans... — Dans l'image de Mélenchon, dès qu'il y a une occasion, il parle. Donc je vois pas pourquoi il s'en priverait. D'autant que c'est s'agissant du Premier ministre, la première personne sur laquelle il va devoir taper, puisque lui, il veut la place.
0: — Prisca Tévenot, baisse de l'allocation d'un million de chômeurs, suppression des arrives réglementés du gaz, reporte 10 ans de la fin du nucléaire, ouverture à la concurrence de la SNCF et de la RATP. Voilà comment Jean-Luc Mélenchon évoque Elisabeth Borne.
3: — Jean-Luc Mélenchon tweete beaucoup. Il devrait peut-être regarder un peu ce qu'il a fait. Jean-Elisabeth Borne et euh, la ministre qui a permis de mettre en place le chômage partiel et la ministre qui a permis de mettre en place le un jeune, une solution et la, et la ministre qui a permis effectivement de euh, participer euh, à cette capacité d'atteindre le plein emploi et ça en seulement un quinquennat, je ne vais pas plus loin que ça Jean-Luc Mélenchon ça fait plus de 30 ans qu'il a eu différents mandats il a été sénateur, ministre, conseiller régional conseiller municipal, député européen député, quels sont quel est son bilan? Quelles sont les mesures qu'il a pu mettre en œuvre pour euh, le pays? On attend toujours. Bah, euh, Donc bah, quand on est dans l'opposition. Par pas... Pardon, mais il a été ministre. Il a été oui, sénateur. Non mais, là, il non, mais est... voilà, donc moi j'aimerais aussi, charité bien ordonnée commence par soi-même, qui regarde ce qu'il a fait puis après qui viendra nous rendre des comptes.
0: Bon voilà, écoutez, on attend cette nomination donc formelle d'Elisabeth Borne pour remplacer Jean Castex. L'actuel Premier ministre a présenté sa démission à Emmanuel Macron. Il a quitté l'Elysée, il est actuellement à Matignon. Elisabeth Borne, elle, est à l'Elysée où elle parle avec Emmanuel Macron. La suite de ce feuilleton dans un instant, dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. À tout de suite. Il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant dans Punchline sur CNews. Dans un instant on commente l'actualité politique, la nomination de la future première ministre. Mais tout de suite le rappel des titres de l'actualité avec Isabelle Piboulot.
9: A Grenoble, les femmes seront-elles autorisées à porter le burkini dans les piscines Le débat est lancé en conseil municipal aujourd'hui. Un débat suivi d'un vote. Le maire écologiste Eric Piolle se dit pour. Une prise de position qui crée le malaise au sein de la classe politique. Emmanuel Macron soutient pleinement la demande de la Suède à rejoindre l'OTAN. La première ministre suédoise l'a annoncé officiellement. Magdalena Andersson évoque une nouvelle ère pour le pays scandinave. Après près de deux siècles hors des alliances militaires, la Suède va donc rejoindre la candidature de la Finlande. Les adhésions de la Suède et de la Finlande à l'OTAN ne constituent pas une menace, déclaration de Vladimir Poutine lors d'un sommet d'une alliance militaire régionale au Kremlin. Mais le président russe prévient. Le déploiement d'infrastructures militaires sur les territoires de ces pays entraînera bien sûr une réponse. Nouvelle tempête de sable en Irak, aéroports fermés, examens suspendus dans les écoles et les universités, victimes de troubles respiratoires. Près de 4000 personnes se sont rendues dans les hôpitaux. Depuis la mi-avril, l'Irak a connu pas moins de 8 tempêtes similaires.
0: Et bienvenue aussi, vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. On est dans Punchline, on commente la nomination de la future première ministre euh, de premier quinquennat, du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron. Jean Castex euh, a présenté sa démission à Emmanuel Macron, il a regagné désormais l'hôtel de Matignon. Et c'est Elisabeth Borne qui est en ce moment reçue à l'Elysée par le Président de la République sur place. On va rejoindre Samis Faxi et Jean-Laurent Constantini. L'entretien a commencé il y a combien de temps, euh, Samis Faxi? entre Elisabeth Borne qui est donc pressentie pour remplacer Jean Castex et le président Emmanuel Macron.
2: Écoutez, ça fait à peu près 40 minutes qu'Elisabeth Borne elle est à l'Elysée. Alors, on a un petit doute sur le fait qu'elle soit encore à l'Elysée ou pas parce qu'on a vu une voiture sortir euh, par une petite entrée juste, juste derrière. Pas l'entrée euh, principale, mais impossible d'identifier si Elisabeth Borne était à, à l'intérieur euh, ou pas. Sans doute que, que non, sans doute qu'elle est encore euh, au sein de, de, de l'Elysée, au sein du palais de l'Elysée et s'entretient avec le président de la République. Mais oui, ça y est, le suspense est bien et terminé. Ça sera Elisabeth Borne qui va devenir la prochaine euh, première ministre vingt ans polytechnicienne, c'est celle qui a enchaîné le plus de ministères pour le premier quinquennat d'Emmanuel Macron et elle va avoir sans doute une des réformes les plus difficiles à mener celle de la réforme des, des retraites et c'est vrai que ce dossier elle le connaît parfaitement, elle, eh bien, elle gérait il y a encore quelques heures elle gère en tout cas encore pendant quelques heures le ministère du travail donc elle connaît évidemment parfaitement ce sujet et donc ça va être un, un atout très précieux pour, pour le président de, de la République qui va devoir eh bien Mener cette réforme, sans doute l'une des plus importantes de son quinquennat. Et puis ensuite, et eh bien après s'être entretenue avec Emmanuel Macron, Elisabeth Borne va rejoindre sa nouvelle maison, et eh bien l'hôtel de Matignon.
0: Euh, un tout petit mot, Samy Esfaxi. Est-ce que l'on sait comment formellement cela va être annoncé Est-ce que c'est une déclaration d'Alexis Collère, qui est le secrétaire général de l'Elysée Ou est-ce que ce sera un simple communiqué à la presse
2: non, selon nos informations, ça sera sans doute un simple communiqué qui sera envoyé à toutes les rédactions de France et à toutes les rédactions étrangères. C'est vrai qu'il n'y avait qu'une seule fois finalement qu'Alexis Collère avait pris la parole pour nommer le Premier ministre sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. C'était pour la nomination eh d'Edouard de Philippe. Pour Jean Castex, c'était aussi un communiqué. Et semble-t-il, eh bien on irait vers ce schéma-là, en tout cas vers cette communication-là.
0: Merci Samy Sfaxi Jean-Laurent Constantine. Nous sommes avec Gilles Montré, essayiste. Bonsoir. Bonsoir. La nomination d'Elisabeth Borne, c'est une continuité pour Emmanuel Macron dans l'action politique qu'il souhaite engager dans ce second quinquennat
8: Oui, c'est évidemment une continuité, hein, puisqu'il prend quelqu'un qui était clé dans son équipe précédente. Euh, ensuite, quelqu'un, comme on l'a dit, euh, et ça montre bien qu'elle va être le, 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 le signal de cette première partie du second quinquennat, hein, puisqu'il n'est pas du tout sûr qu'elle fasse l'ensemble du, du quinquennat, c'est les retraites. Euh, sur lequel elle est spécialisée, donc notamment parce qu'elle a été ministre du Travail, mais avant mmh. ça, dans les transports, on sait bien que la question des régimes spéciaux va être clé euh, dans la négociation du régime de retraite, mais qu'elle a été ministre des Transports et, euh, et avant ça, qu'elle ait une expérience des entreprises de transport, ça, ça, ça va être très mmh. important. Euh, ce qu'on peut juste peut-être, d'abord par ailleurs et ce qui est... mmh très important, c'est qu'une femme première ministre, quand on s'arrête quand même... Première depuis, instant, 30 ans, voilà. première depuis 30 ans, on avait l'impression que c'était devenu interdit, impossible en France. Donc ça, c'est vraiment historique. C'est quand même une nouvelle extraordinaire. Alors, on peut peut-être regretter... Alors, c'est ce que disait Guylaine Ohtolimor ce matin, je le mets dans la bouche d'une femme pour être mm -hmm. plus, plus prudent, qui était de dire « C'est dommage quand même que pendant trois semaines... » On nous a dit, ça va être une femme, ça va être une femme, comme si c'était sa seule qualité, Elisabeth Borne. Elle en a bien d'autres, vu hein, qu'on vient de le dire, mmh. sur les retraites, les transports. On a un petit peu euh, voilà, vendu euh, euh, ça comme si jamais, finalement, elle n'était pas porteuse d'une politique alors qu'elle alors qu l'est.
0: Bon alors juste on va repartir à l'hôtel Matignon, on va partir à l'hôtel Matignon, rejoindre Gauthier Lebret et Florian Paume, euh, nos envoyés spéciaux. Euh, Gauthier, la cérémonie de passation euh, de pouvoir entre Jean Castex et Elisabeth Borne est en train de se préparer juste derrière vous dans euh, l'hôtel de Matignon.
1: Oui, Laurence, on attend de pouvoir entrer dans cette fameuse cour de l'hôtel de, de Matignon. On a vu tout à l'heure la garde républicaine est bien arriver pour se mettre en place pour cette fameuse passation de pouvoir. Plusieurs temps hein, dans cette passation de pouvoir. Évidemment, l'arrivée d'Elisabeth Borne qui va être accueillie par Jean Castex. Puis, ils vont tous les deux eh bien, monter dans le bureau du Premier ministre pour une passation de pouvoir. Pour J'imagine plusieurs conseils de Jean Castex envers Elisabeth Borne. Et puis, ils vont redescendre dans cette cour de Matignon. Jean Castex va faire son discours d'adieu. Ensuite, ça sera Elisabeth Borne qui prendra la parole. Et puis, Jean Castex devrait quitter la cour de Matignon à pied, sous les applaudissements de ceux avec lesquels il a travaillé pendant quasiment deux ans.
0: Merci beaucoup Gauthier Lebret. Euh, Maître Golnadel est avec nous aussi, Gilles-William Golnadel. Le profil d'Elisabeth Borne, euh, de gauche, qui a fait polytechnique, qui a été, euh, commencé sa carrière politique sous Jack Lang, puis Lionel Jospin, c'est un profil qui peut rassurer les Français euh,
10: Je ne suis pas sûr que d'être de gauche soit indispensable pour rassurer les Français. Moi, je non, voudrais...
0: je ne parle pas que le fait d'être de gauche, d'avoir une certaine expérience de la politique et de la chose publique. Je, je,
10: re, je rejoins un petit peu le, le, le propos de mon voisin de gauche. Moi, je ne suis jamais euh, extrêmement amoureux du concept de nommer quelqu'un à raison de son sexe ou de sa race. Bon, ceci euh, posé, euh, Mme Borde peut quand même euh, exciper euh, d'une certaine technicité, d'une certaine compétence... Elle, elle incarne... Elle a été dans des ministères de gauche. Elle incarne la gauche modérée. Bon. Euh, donc... Euh, elle, elle, ça, ne, ça ne... À mon avis, ça n'empêchera pas mm -hmm. l'extrême-gauche euh, de l'avouer vouer aux gémonies.
0: Jean-Luc je... Mélenchon a déjà commencé ouais, à, vous, à rappeler qu'elle avait... Vous voyez
10: comment je suis dans sa tête. C'est fait d'arbre. Euh, donc... Euh, mais c'est peut-être le but recherché. Euh, bon. Et elle va pas non plus être forcément approuvée du côté de la droite. Enfin, enfin, c'est pas le scoop... C'est pas le scoop, elle faisait partie euh, des nominés. Euh, donc euh, voilà, ce c'est pas, pas une grande surprise On est et ça n'est pas un choix révolutionnaire.
0: Alors en tout cas, c'est quelqu'un qui a un profil assez réservé, assez humble. On va écouter juste ce qu'elle disait en juillet 2021 à Eliette Deval de CNews quand il lui parlait de objectif Matignon. Écoutez la réponse d'Elisabeth Borne à ce moment-là.
1: Depuis 2017, vous avez été ministre chargé des transports. Vous avez ensuite été ministre de la transition écologique, ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion. Matignon, c'est peut-être pas demain, mais peut-être en mai
7: 2022 Écoutez, ce n'est pas du tout les questions que je me pose. Là, j'ai une feuille de route qui est quand même bien nourrie, avec la réforme de l'assurance chômage, avec la gestion de la crise sanitaire,
5: avec le revenu d'engagement pour les jeunes. Je peux vous assurer qu'on a beaucoup de travail. Que C'est des enjeux qui sont essentiels pour les Français et que ça me mobilise à 100%.
9: Vous n'y pensez jamais
5: Je pense à tous ces sujets dont je viens de vous parler et je peux vous assurer que ça m'occupe bien.
0: Voilà pour ce qu'elle disait en juillet 2020 Elle ne dit pas non, hein. évidemment. presque ce vous êtes de La République En Marche. Vous êtes avec ça nous, bonsoir.
3: C'est une femme fondamentalement au travail. Ça n'empêche pas d'avoir des ambitions, de penser aux étapes suivantes. C'est une femme politique, mais elle est résolument au travail, notamment pour cette France qui en a besoin. Comme je le disais tout à l'heure avec la démission de Jean Castex, c'est une page qui se tourne, mais le livre, l'histoire, doit continuer à s'écrire parce que nous avons des défis importants à mener. Et donc oui, nous avons cette réforme de la retraite à mener. Nous avons des préoccupations immédiates auxquelles il faut apporter des solutions. La revalorisation euh, des retraites, le chèque alimentaire puisque l'inflation continue à menacer. Et puis bien évidemment le sujet de l'énergie parce que effectivement la facture d'électricité, de gaz et de carburant est importante au quotidien pour les Français. Et donc là nous avons la preuve que nous avons la chance d'avoir une femme d'état qui a été nommée pour ses compétences que vous venez de rappeler dans votre reportage et puis symboliquement c'est extrêmement fort et il faut le souligner mais effectivement ne pas euh, s'y attarder des heures et des heures.
0: Philippe Doucet du Parti socialiste, une femme de gauche, c'est important aussi d'envoyer un signal à cet électorat.
4: Oui, c'est euh, c'est une femme de gauche, l'électorat de gauche euh, social-démocrate, on sait qu'il est divisé une partie est chez Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui et une partie est chez Emmanuel Macron. Donc euh, la difficulté euh, de ça, c'est que comme vous l'avez dit en citant les tweets de Jean-Luc Mélenchon, c'est que. Jean-Luc Mélenchon
0: qui dit euh, Elisabeth Borne, c'est la baisse de l'allocation pour un million de chômeurs, suppression des tarifs réglementés du gaz, report de 10 ans de la fin du nucléaire et ouverture à la concurrence de la SNCF et de la RATP, je le rappelle, pour Donc, nos auditeurs.
4: Pourquoi Elisabeth Borne est prudente quand euh, votre collègue euh, l'interroge euh, en, en juillet 2021 D'abord parce qu'elle sait, sait que un Premier ministre s'il est nommé en fonction aussi des circonstances, hein. c'est-à-dire que du coup c'est pas un poste où vous candidatez, c'est un poste où à un moment donné il y a l'adéquation entre ce que vous êtes, ce que mmh. vous avez construit ce que et puis les attentes politiques et là finalement, à correspond je pense que le Président de la République voulait marquer la question des femmes parce qu'effectivement 30 ans on commence par rapport à plein de pays européens à quand même être plutôt arriérés dans ce domaine-là hein. Quand même même des pays comme la Croatie ont eu des premiers ministres femmes etc, enfin il y en a partout, c'est ça l'arrêté il y en a une à Merkel euh, mmh. la présidente de la Commission européenne. Enfin, c'est quand même des, et des femmes. Mmh. Mmh. Et, et bien sûr, je ne parle même pas, mais eux ont une longue tradition depuis très longtemps. Bon, et donc, du coup, euh, euh, aujourd'hui, eh bien, on sait très bien qu'il va y avoir cette conflictualité. L'enjeu législatif il est entre Emmanuel Macron et, euh, pour le coup, Mme Borne, et mmh. puis euh, Jean-Luc Mélenchon, et donc la bataille législative va se faire à gauche.
0: Une toute petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec cette nomination, euh, dont on espère qu'elle sera officielle d'ici quelques minutes, d'Elisabeth Borne à Matignon. à tout de suite. 18h16, si vous nous rejoignez en direct sur CNews et sur Europe 1, le rappel des grands titres de l'actualité avec Isabelle Piboulot.
9: Renault officialise sa sortie de Russie. Le constructeur français cède ses actifs à Moscou. La marque Los losange avait suspendu ses activités le 23 mars. Elle était dans l'attente de l'évolution de la guerre en Ukraine et des sanctions occidentales. Et Renault n'est pas seul. Un retrait de Russie imité également par McDonald's. La justice favorable à la réouverture provisoire de la mosquée de Beauvais, cinq mois après sa fermeture pour prêches radicaux, la mosquée fait peau neuve avec de nouveaux imams et des engagements sur le respect des valeurs républicaines. Le précédent imam a été évincé, les anciens prêches effacés des réseaux sociaux. La préfecture de l'Oise restera attentive à la pérennité des engagements pris. Le port du masque dans les transports s'est terminé, que ce soit dans les avions, métro, trains, bus et taxis. Il n'est plus obligatoire depuis ce matin. Lui qui avait fait son arrivée il y a plus de deux ans avec la pandémie. Le gouvernement précise que la prudence reste de mise. Le masque est donc recommandé.
0: On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Prisca Thévenot de La République En Marche, François Bernard Huig, directeur de recherche à l'IRIS. Merci d'être avec nous. Maître Golnadel, Gilles Mantré, essayiste et président d'Electis. On a cette nomination éminente d'Elisabeth Borne, l'ancienne ministre du Travail, qui vient de quitter le palais de l'Élysée pour se diriger sans doute vers Matignon. Matignon, on le rejoint Gauthier Lebret et Florian Paume. Gauthier, comment va se dérouler cette passation de pouvoir avec Jean Castex
1: eh bien, Jean Castex va accueillir tout simplement Elisabeth Borne dans la cour de Matignon. Ensuite, ils monteront tous les deux dans le bureau du Premier ministre pour cette fameuse passation de pouvoir, pour des conseils de Jean Castex envers la nouvelle, donc, Première ministre Elisabeth Borne. Puis les deux protagonistes vont redescendre dans la cour de Matignon. Ils vont faire un discours. D'abord, Jean Castex, son discours d'adieu. Et puis, Elisabeth Borne qui prendra ensuite la parole, le tout devant les collaborateurs du Premier ministre. Et Jean Castex qui va quitter à pied la cour de Matignon, on l'imagine, sous les applaudissements de ceux avec lesquels il a travaillé pendant presque deux ans.
0: C'est une personnalité de gauche qui va entrer à Matignon, gauthier Lebret, et surtout c'est une femme, c'est un symbole important. Ça fait 30 ans qu'il n'y a pas eu de femme première ministre. La dernière fois c'était Edith Cresson avec François Mitterrand comme président.
1: Absolument, c'était une vieille promesse d'Emmanuel Macron de nommer une femme à Matignon, une promesse lors de sa première campagne présidentielle. Alors il a testé plusieurs noms, comme celui par exemple de Catherine Vautrin ces derniers jours, mais un nom qui a provoqué du remous, même un tollé de, du côté de sa majorité. Richard Ferrand et François euh, Bérou étaient vent debout contre la nomination de Catherine Vautrin, puisque quand elle était députée Les Républicains, elle avait notamment voté contre le mariage pour tous. Donc elle a une figure eh bien, conservatrice plutôt comme Elisabeth Borne, figure progressiste, figure de elle qui a été ministre maintenant pendant 5 ans et qui s'apprête donc à devenir aujourd'hui la deuxième première ministre de la 5ème République.
0: Un petit mot pour l'anecdote. Gauthier Lebret le ministère du Travail qu'elle occupait jusqu'à présent, est à, à quelques dizaines de mètres de l'hôtel de Matignon, c'est ça
1: Absolument, sauf que maintenant elle vient directement de l'Elysée. On pensait tout à l'heure qu'elle viendrait directement du, du ministère du Travail et qu'elle n'aurait que quelques mètres à faire pour prendre ses euh, nouvelles fonctions. Mais elle vient bien de l'Elysée où elle a donc échangé directement avec le président de la République avant sa nomination officielle.
0: On va garder votre image euh, euh, évidemment, hein, parce que c'est important, elle va arriver d'ici quelques instants, Elisabeth Borne. Euh, on, François Bernard Ruig, euh, la nomination d'une femme, est-ce que c'est très important Est-ce que c'est un symbole qui est, est important, important encore en on France fait, On
11: passe son temps depuis des années à dire que c'est important. Donc c'est une prophétie auto-réalisatrice. -auto euh, alors, j'ai beaucoup entendu dire, notamment par Madame Edith Cresson, qui en sait quelque chose, que ce serait la classe politique qui serait plus machiste euh, euh, que les citoyens, comme le montreraient les, les sondages. J pas. Bon, on attendait une, une femme. Le contrat sera rempli. Elle sera de surcroît techno avec une petite expérience écolo d'un progressisme de bon ton euh, qui ne le, qui ne pas, je pense de servir de chiffon rouge à, à monsieur gauche. Mélenchon à donc je, je a déjà bien le contrat, que sa féminité, n'est pas un élément déterminant. Oui, j'ai compris, je dois couper je mon téléphone. Vous... Je crois
0: qu'il la sonnerie de votre téléphone vous... qui interfère. Il n'y a aucun problème. Presque Evno, euh, Elisabeth Borne va arriver d'ici quelques secondes maintenant à, à l'hôtel de Matignon. Euh, sa mission sera quoi Ce sera de porter évidemment la politique décédée par Emmanuel Macron La réforme euh des retraites à 65 ans, mais pas seulement. Il faut mener la bataille des législatives euh, qui vont se dérouler à peine dans un mois. Et euh, Est-ce qu'il est, euh, lui faudra toute son énergie ou est-ce qu'elle va se consacrer uniquement euh, Et à l'instant, euh, le communiqué de l'Élysée vient de tomber. Emmanuel Macron nomme Elisabeth Borne première ministre. Oui, C'est officiel désormais voilà, pour cette nomination d'Elisabeth Borne. Presque à
3: oui, effectivement, pour reprendre une phrase qu'on a beaucoup reprise et commentée pendant la période des élections présidentielles. Effectivement, Elisabeth Borne, candidate aux élections législative dans lequel Vados, euh, je crois, eh bien sera candidate autant qu'elle le pourra et première ministre autant qu'elle le devra. Et, euh, et ça, ça paraît être une évidence. Euh, maintenant, oui, euh, son rôle sera de euh, venir mettre en place, orchestrer mm -hmm. euh, le projet pour lequel le président de la République a été élu. Euh, et ça, bien évidemment, pas seul, entouré d'une équipe. Mm -hmm. Donc, Suite à cette nomination, nous attendons les autres nominations. Et puis son rôle sera bien évidemment de pouvoir mener à bien cette équipe pour servir la France. Gilles Maintré,
0: euh, en attendant l'arrivée d'Elisabeth Borne, donc euh, deuxième femme première ministre de la Ve République, euh, on sait qu'il y a un certain nombre de gros dossiers déjà sur euh, son bureau. La crise du pouvoir d'achat, l'inflation qui monte, euh, les Français qui sont inquiets avec euh, la guerre en Ukraine, euh, ça fait beaucoup de choses à gérer évidemment.
8: Oui, d'où le profil de technicienne hein, d'Elisabeth Borne, qui, euh, qui est, comme on l'a dit, une, une méritocratie de la fonction publique française, hein, euh, polytechnique, le corps des ponts et chaussées, qui a été dans des grandes entreprises de francefort la SNCF, la RATP, qui a été ministre. Je voudrais signaler, c'est évidemment... Préfète. Préfète. Mmh. Alors, on, on vient de le dire, c'est une femme, la première femme Premier depuis 30 ans. Je dois aussi signaler qu'il me semble que c'est la première fois qu'une Première ministre non élue, est désignée en début de mandat. Alors elle se présente là, hein, oui, en l'écurrence. Elle n'est pas élue, élu vous avez elle est, raison de rappeler. Aller, Laurence rappeler. Mm -hmm. Et il me semble que ça n'a jamais été le cas dans aucun des, dans, pour aucun des présidents précédents, même même le général de Gaulle à partir de 1962. Euh, et donc euh, là on voit bien qu'il y, y a quand même aussi dans la logique des institutions mm -hmm. un choix qui n'est pas anodin. Euh, comme l'est le calendrier, on nomme une personne non élue pour en fait conduire la campagne législative alors qu'elle n'est pas elle-même aujourd'hui mm -hmm. élue de la nation, elle va être candidate, ce qui pose d'ailleurs la question de savoir qu'est-ce qui se passerait si, si elle était battue. On mm -hmm. un point d'interrogation. D'ailleurs, va-t-elle être candidate jusqu'au bout Je pense qu'on aura la réponse dans, dans, dans quelques heures. Euh, mais on a cette, cette idée, quand on dit qu'on va vers une présidentialisation du régime, là c'est un signe ah, très ça, fort. Parce, parce qu'on nomme on oui. un fonctionnaire, un haut fonctionnaire qui est tenu ministre, donc quelqu'un de, oui. de premier plan, enfin néanmoins un non-élu, et... Euh, avant même que le Parlement, et on avait beaucoup commenté le fait que finalement Emmanuel Macron décide de ne pas attendre les législatives pour désigner son Premier ministre, tout ça montre que on a complètement bouleversé nos institutions et qu'on a basculé dans un régime présidentiel.
11: Un bah, le message me semble être exécution et bonne gestion. quoi. Hein, C'est ça. Euh, C'est pas, pas quelqu'un qui a un charisme politique extraordinaire, même si sur le plan social, elle a provoquer quelques mouvements euh, dans ces passages dans les ministères. Euh, donc elle, elle ne... ce n'est pas quelqu'un qui, me semble-t-il, fera de l'ombre à Emmanuel Macron. D'ailleurs, peut-on faire de l'ombre à quelqu'un euh, qui ne se représentera pas dans 5 ans et qui sera dans, un, un, dans une action, euh, oui, euh, toute d'exécution et de, et, de, et de gestion raisonnable avec la bonne dose euh, de symbolisme écologique ?– si une... Je pense qu'au fait... contraire,
8: il y a un très grand risque de faire de l'ombre à quelqu'un qui se représente pas dans cinq ans mm. et que c'est précisément pour ça qu'on prend un, un profil oui, aussi bien, très technocratique mm. pour mm. que mm. surtout n'émerge pas l'image du, du futur candidat mm. du successeur et mm. qui derrière qui tout le monde sera se lié. Ceci dit, il viendra peut-être des idées, mais c'est autre chose.
0: Maître Ganadel, une non, réaction.
8: Je, je m'interrogeais à voix haute, sans avoir tout à fait une réponse, hein,
10: sur ce tropisme de gauche. Pourquoi, euh, au regard des, du résultat des élections présidentielles? où toute la droite confondue a fait quand même plutôt bonne figure sur le plan quantitatif, pourquoi fallait-il spécialement choisir une progressiste plutôt qu'une conservatrice Je pense, sous toute réserve, que euh, le, 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 la pression médiatique, le fait que... La gauche unie exerce une sorte de fascination, alors même qu'elle ne représente pas non plus immensément sur le plan quantitatif, explique cette réponse. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Euh, Rappelez-vous qu'on avait choisi Édouard euh, Philippe, qui venait de la droite mm -hmm. très modérée dans la, dans la première mandature. Euh, je ne suis pas sûr mm -hmm. que, à terme, mais euh, ce soit forcément une réponse euh, en adéquation avec ce que pense le peuple. Euh, Est-ce que
11: ce est pas une manière de,
10: pardon, de
11: rendre acceptable un, un ralliement de sociodémocrates euh euh, modérée, cette dame n'est pas une super bolchevique quand même, hein, je veux dire, elle est d'une gauche assez modérée, est-ce que ça n'est pas une façon de rendre possible des ralliements de sociodémocrates
10: vous pourriez ou de... aussi vous interroger oui. sur le mais, mais, euh, voilà, de les autres étant voués au GN du, du, euh, du Mélenchonisme, me semble-t-il voilà, mais, les euh, républicains ouais. pourraient aurait à supposer aussi, ils iront on aussi est donc à ce mmh. moment-là, euh... non mais j'ai pas de réponse, bah, Alors,
3: presque à que... de la République en marche, oui, mais je pense que du coup nous avons eu la réponse effectivement, il ne s'agit pas simplement de nommer une femme pour la couleur politique qu'elle peut incarner, puisque vous le dites justement, euh, des gens de la social-démocratie ont rejoint la majorité présidentielle et des gens effectivement qui étaient euh, réputés du côté DLR ont également rejoint la majorité présidentielle. La preuve, certains se présentent aux élections législatives sous la bannière de la majorité présidentielle. Bon, donc là, l'enjeu... On pourrait préciser. Oui, mais oui. quand même. Euh, voilà, c'est fait. Et puis il y en a d'autres qui ont rejoint avant. Donc je dis que c'est pas euh, juste aussi simple en lecture que ça. Là, l'enjeu, encore une fois, c'est une volonté d'action. Le président de la République a été réélu. Donc les Français ont tranché et ils ont réélu le président de la République pour agir aussi bien sur la sécurité la justice, le pouvoir d'achat les retraites et l'environnement et donc sur l'ensemble de ces étiquiers on pourrait dire que c'est plus de droite ou de gauche, non, c'est fondamentalement ce que les français ont voulu vois, euh, comme action. C'est
11: typiquement en non. Ben non, non, du en même temps le langage technologique. Non, c'est pas du langage du en même temps en fait les français vous leur
3: dites tout simplement est-ce que tu veux vivre en sécurité Oui est-ce que tu veux aussi ouais. pouvoir ouais. être protégé sur appelé. ton mmh. pouvoir d'achat C'est pas du en même temps c'est ce fondamentalement hein, c'est tout simplement non, mais je me permets. C'est tout, tout simplement tout, sauf de la technocratie ouais. politique. C'est ce que les Français nous disent au quotidien. Je vous invite à, à, à vraiment regarder, ouais. à écouter sur les marchés. Ils veulent dit... de la sécurité, ouais. ils veulent du pouvoir d'achat et ils veulent être protégés.
0: Ouais, j'y bon, oui.
10: voilà. vois quand même <rire> un signal. Alors, même... pensez
3: pense que c'est un signal
10: J'y vois quand même un signal parce ceux qui mettent en avant les problèmes de sécurité ou d'immigration auraient peut-être préféré avoir Madame Vautrin.
0: Alors, oui, Catherine Vautrin dont le nom a été évoqué pendant tout le week-end, mmh. qui a provoqué une levée de boucliers visiblement dans la majorité présidentielle. Oui, euh, gauches, en raison des... notamment de son opposition à l'époque au mariage pour tous.
8: Mais enfin, c'est pas une tâche on... indélibile. non Non, puis.
0: je vous dis pas ça, Gilles...
8: ouais. mais William... on re... Mais on revient <rire> au timing, c'est-à-dire désigner Elisabeth Borne, qui effectivement vient de la gauche, qui d'ailleurs fait partie aujourd'hui, au sein de Ex En Marche, Nouvelle Renaissance, de territoire de progrès, qui est le rassemblement des, des sociodémocrates. Donc elle est de gauche. Mmh. Faire cette nomination avant que les Français aient voté est quand même extraordinaire. Parce qu'on va bien voir ce qui va sortir des urnes. Est-ce que, est que la France va être plutôt à droite mmh. ou plutôt à gauche à la sortie des législatives Il y a eu déjà, comme le disait Gilles-William Golanel. Une, une première impression à la présidentielle. Ok, disons que c'est un autre scrutin qui va avoir lieu à l'initiative. Attendons. Là, il y a quelque chose qui est assez étrange.
0: Alors, euh, Jean-Luc Jean Mélenchon, pardon, non pas gilles William Gennadél, mais Jean-Luc Mélenchon ouais, affirme pas, un alors. instant <rires> Elisabeth Borne, parmi les figures les plus dures de la maltraitance sociale, leader de la France insoumise qui martèle, hein, qui va prendre Elisabeth Borne comme tête de turc. C'est
11: ma théorie du chiffon rouge. Mmh. Je crois que le fait qu'Elisabeth Borne, mais Mme Vautrin bien, aurait pu le faire bien ah, davantage, ouais, serve à à euh, exciter Jean-Luc Mélenchon, ce qui n'est peut-être pas très difficile, euh, et fait partie peut-être du contrat.
10: Voilà. Mmh. Oui,
0: vous pensez oui. aussi, euh, Maître Gallandet Oui, mais
10: le, le, le chiffon mmh. euh, rouge, je ne suis pas sûr que ce soit la couleur oui, adéquate, eût <rire> été encore plus, encore plus ardent, Rubicon, si ça avait été Mme Vautrin. Mais en réalité, je pense que, euh, sans doute à raison, M. Macron considère que les droites sont en... Plus mauvaise posture compte tenu de leur désunion à l'aube du scrutin législatif que la gauche. Alors Marine Le
0: Pen, à l'instant, une réaction euh, à propos de la nomination d'Elisabeth Borne à Matignon. Emmanuel Macron poursuit sa politique de saccage social, dit Marine Le Pen qui se présente aux législatives. Priscatevenot, une réaction de la République en marche. Oui, enfin, un... de Renaissance, pardon.
3: Renaissance, là. La... Ouais, oui, Il va falloir euh, s'y Si, vous voulez, si, vous, sûr, si vous voulez, en tout cas, majorité présidentielle, effectivement. Oui. Le, le, le sujet de Marine Le Pen, c'est bien, ce sont de belles paroles, mais derrière les actions sont tout autres. Elisabeth Borne, en tant que ministre du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, est celle qui a remis effectivement les dorures de l'apprentissage c'est celle qui a permis de mettre en place le chômage partiel. C'est celle qui a permis d'atteindre un niveau d'emploi. Euh jamais vu depuis un certain nombre d'années. Et encore une fois, c'est celle aussi qui a permis de revaloriser les plus bas salaires. Les travailleurs au SMIC, avec la revalorisation de la prime d'activité, avec la baisse des cotisations sociales, avec la défiscalisation euh, des heures supplémentaires, une personne au SMIC s'est vue réattribuer l'équivalent d'un treizième mois. Donc les mots, c'est bien, les actions, c'est encore mieux, et ces oppositions, Jean-Marie, Jean-Luc marie jean, -Marie, jean -Luc Mélenchon pardon, et Marine Le Pen, excusez-moi euh, du lapsus, qui n'en était pas un d'ailleurs Eh bien euh, ils ont été là et on peut regarder aussi leur vote au Parlement et sur tous ces sujets, ils ont voté systématiquement contre. Donc je pense qu'il est peut-être temps aussi de gagner un peu en solennité, en responsabilité. On fait une toute petite
0: pause, on se retrouve dans un instant, on reviendra sur cette nomination d'Elisabeth Borne, elle est donc la première ministre de, du quinquennat d'Emmanuel Macron on reviendra aussi euh, dans un instant sur la situation en Ukraine et la colère de Vladimir Poutine après que la Finlande et la Suède aient annoncé leur volonté d'adhérer à l'OTAN. A tout de suite. On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Emmanuel Macron a donc nommé Elisabeth Borne, première ministre, en remplacement de Jean Castex. La passation de pouvoir va se dérouler d'ici quelques instants sur place. À Matignon, on rejoint Gauthier Lebret et Florian Paume. On a une idée de la situation, comment vont se dérouler les choses d'ici ce soir. Gauthier Lebret
1: Bien vous tombez à pic, cher Laurence, puisque nous venons de recevoir les notes aux rédactions eh bien, de, de l'hôtel de Matignon, justement. La passation de pouvoir, l'arrivée d'Elisabeth Borne est fixée à 19h. À 19h05, accueil dans la cour eh bien, de Matignon, d'Elisabeth de, Borne par Jean Castex. Euh, entretien qui durera 15 minutes entre Jean Castex et Elisabeth Borne dans le bureau du Premier ministre. Et ensuite, à 19h20, très précisément, eh bien, Jean Castex prendra la parole pour son discours d'adieu. Ensuite, ça sera au tour eh d'Elisabeth Borne de faire son discours et puis il y a beaucoup de mouvements là de journalistes pour rien vous cacher et puisqu'on va pouvoir enfin rentrer justement dans la cour de l'hôtel de Matignon pour assister à cette passation de pouvoir et donc Jean Castex devrait quitter à pied la cour de Matignon sous les applaudissements de ceux avec lesquels il a travaillé pendant presque deux ans les d'ailleurs les, les invités qui sont en train d'arriver très précisément en ce moment.
0: Merci beaucoup Gauthier Lepret et Florian Paume à l'Elysée, c'est Faxi que l'on retrouve avec Jean-Laurent Constantini. Une nomination, une femme pour la première fois depuis 30 ans, depuis Edith Cresson. Une nomination symbolique pour Emmanuel Macron avec Elisabeth Borne.
2: Oui, c'est un moment politique, Laurence Farré, que, que l'on vit, qui est important aujourd'hui. 30 ans qu'une femme n'avait pas eh bien dirigé Matignon, dirigé le pays, gouverner le, le pays. C'est donc un moment politique très important. Emmanuel Macron a choisi la continuité finalement de, de son quinquennat précédent en nommant Elisabeth, Elisabeth Borne. Il a une confiance sans faille en, en elle. Elle euh, incarne pour lui eh bien la, la loyauté. Et puis aussi ce côté technique, c'est une polytechnicienne de 61 ans très expérimentée qui va pouvoir mener la réforme des retraites qui est prévue pour les prochains mois qui va pousser justement cette réforme à 65 ans. C'est pour ça que quand j'entends parfois le tropisme de gauche d'Elisabeth Borne, rappelez-vous quand même qu'elle est bien favorable et qu'elle va porter cette réforme des retraites à 65 ans qui est tant dénoncée par la gauche. Voilà donc pour le profil d'Elisabeth Borne elle était tout à l'heure ici à l'Elysée puis dans le communiqué d'Elysée, de il y a en effet Emmanuel Macron qui nomme Elisabeth Borne et Elisabeth Borne qui est chargée eh bien, de former un nouveau gouvernement. C'est que le début finalement d'un mouvement gouvernemental sans doute de grande ampleur et qu'il va falloir suivre dans les prochains jours.
0: Merci beaucoup Samy Sfaxi. Jean-Laurent Constantini, on va suivre toute la soirée avec vous euh, cette passation de tout ce soir. Gilles Mintré, qu'est-ce que vous voulez rajouter
2: Non, non
8: c'est historique. C'est la, la première fois depuis 30 ans qu'une femme est Premier ministre. C'est aussi historique. C'est la première fois depuis 60 ans Qu'un qu Premier ministre non élu est nommé en début de quinquennat. En début de quinquennat. Voilà. voilà. Et donc, on donc Emmanuel Macron fait ce que personne n'avait fait à part le général de Gaulle. Donc on le, on le voit à nouveau s'installer ouais. dans. Finalement, c'est un grand conservateur de, des institutions de la Ve République qui veut retrouver l'esprit général de Gaulle. Et peut-être quand même une petite contradiction avec le discours euh, du Champ de Mars, hein, quand mmh. il disait on va réinventer collectivement la démocratie. Un nouveau peuple, un, un nouveau, nouveau peuple. président. On va entendre, on va si entendre si la, la voix des citoyens qu'on qu va faire porter. Euh, ben là, c'est plutôt un, un, voilà, un techno qui est la nommé, malgré toutes les, de... les, les indéniables qualités des événements
0: euh, monsieur Wigg. vous dites que oui, c'est euh, finalement je, assez je, euh, je, classique. Je fais
8: une
11: petite plaisanterie en disant que euh, euh, l'ARM s'appelle désormais Renaissance, qui veut dire que nous sortons du Moyen-Âge. Voilà. Maître Gonadam, c'est bon pour
10: maintenant Elisabeth Borne on peut faire évidemment les esprits forts en disant que pour un, pour un monde nouveau, nommer une technocrate, c'est pas terrible. mais En même temps, euh, M. Macron a la qualité aussi de ne pas non plus écouter tout ce qui se dit. On peut nommer une technocrate, mais je pense que nous avons affaire quand même à une une femme de qualité. Donc, il y a de pires choix, mon avis.
0: Et sans doute à poigne, Prisca Tedo, vous la connaissez mieux que nous autres. Elle s'est préparée à ce rôle de future première ministre ou pas du tout On l'a entendu au début de l'émission dire, esquiver complètement la question, mais au fond de sa tête, elle devait bien se dire peut-être un jour ce sera
3: moi. Sûrement, je ne sais pas. Pour le coup, euh, je, je ne peux pas me prononcer dessus, mais force est de constater, et ça on peut le reconnaître euh, tous ici, que les dernières années, les derniers mois, nous avons été, et je pèse les mots, très chahutés avec la crise sanitaire, avec toutes les conséquences que cela a eues, euh, notamment sur le domaine euh, du, du travail, de l'emploi, euh, du quoi qu'il en coûte, mais également avec la crise en, en Ukraine que nous continuons à vivre. Donc euh, oui, l'urgence pour elle, c'était de parer à ces défis, du quotidien pour les Français, pour l'Europe, après qu'elle ait des ambitions, heureusement, comme tout homme, toute femme. Mais je pense que l'urgence, c'est d'agir tout de suite, maintenant, pour les Français.
0: Et de réformer très très rapidement. En même temps, il y a quand même les législatives, une toute petite étape démocratique à franchir. 12 et 19 juin prochain. il faudra encore que la majorité présidentielle et la majorité à l'Assemblée comme oui. elle l'avait jusqu'à présent. Il y a beaucoup de dossiers sur le bureau d'Elisabeth Borne, évidemment l'économie, la crise économique, on l'a évoqué. Il y a aussi la guerre en Ukraine qui se poursuit pour le 82e jour consécutif avec son lot de morts et de bombardements. Il y a aussi cette colère froide de Vladimir Poutine en apprenant la décision officielle de la Finlande et de la Suède de demander leur adhésion à l'OTAN. Il a réagi aujourd'hui Aujourd'hui, le président russe, en disant « Ce n'est pas une menace, mais Moscou réagira ». Il dit « Le déploiement d'infrastructures militaires sur les territoires de ces deux pays, c'est-à-dire la Finlande et la Suède, entraînera, bien sûr, une réponse. Qu'est-ce que ça veut dire, François-Bernard Huéguer
11: Ça veut dire que une des raisons de l'intervention en Ukraine était d'empêcher que l'Ukraine entra dans l'OTAN et qu'il y eut euh, mmh. des bases militaires euh, otanesques ou américaines sur le territoire euh, ukrainien. Si le même problème risque de s'opposer avec la Finlande, qui a 1300 km euh, mmh. de frontière euh, avec la Russie, qui est suivie immédiatement... Euh, par la Suède. Et tout ça à un rythme accéléré. On comprend que la rhétorique de, de Poutine qui est basée sur l'encerclement de la Russie par un, un Occident impérialiste qu que Lavrov a traité d'hystérique russophobe, etc., euh, on je, je trouve même sa réaction est plutôt modérée. modérée. Oui, je la trouve ça. plutôt modérée. C'est oui. n'est enfin. pas vraiment une menace, mais si vous commencez à mettre des bases militaires et à pointer oui. des missiles vers nous, ça sera autre chose. Je vois mal comment il pouvait dire moins et sortir le champagne. Oui, Absolument. Alors, Maître Gonadel, en, et après même temps,
10: en même temps, si sa rhétorique aurait pu être plus menaçante, moi je suis pas russophobe, mais on a du mal à le suivre dans son étrange oui. logique. Parce oui. que ce qui a provoqué. — La décision finlandaise et la décision suédoise disait à des, des années-lumière, les, 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 les Suédois aient pris de neutralité de vouloir rentrer dans l'OTAN. Mm -hmm. C'est que, la, que la, Russe, la Russie décide à envahir un pays qui n'était pas dans l'OTAN. Mm -hmm. Si, si euh, effectivement, si l'Ukraine avait pris la décision de demander son entrée dans l'OTAN, elle ne l'avait pas fait... Elle ne l'avait pas fait. Ça serait plus soutenable, mais très sincèrement, là, il a malheureusement ce mm -hmm. qu'il ce, ce qu mérite.
0: Le bah oui, il sur il
10: cette l'impression adosions... sur cette adhésion de la
0: Finlande et de la Suède à l'OTAN, qui va être une affaire peut-être de moi, j'imagine. Euh, la réaction de Vladimir Poutine n'aurait pu être plus, euh, plus importante
8: Oui, on sent que les Russes sont comme ça une forme de dés désescalade, paradoxalement, hein, depuis. Euh... Euh, de, depuis quelque temps. Vous vous souvenez quand il y avait aussi euh, les révélations sur euh, les renseignements américains qui avaient contribué à, à des assassinats de généraux. Et, euh, là aussi, on aurait pu imaginer euh, qu'on avait monté jusqu'à la co -méligence. Pas du tout. Mm. Euh, ils avaient dit mais non, ça n'a pas vraiment euh, empêché nos, nos progressions. On les sent euh, eff effectivement euh, fébriles. Euh, ici, quand, même, quand on pense que la Suède qui à l'époque s'était opposé hein, au mmh. déploiement des perchings mmh. américains dans les années 80 euh, en Europe. Quand on pense que la Finlande, qui a donné le, 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 le nom finlandisation, aujourd'hui c'est dans l'OTAN, c'est évidemment un échec stratégique majeur de Vladimir Poutine. Mmh. Ceci dit, ça met pression maintenant sur l'Union Européenne, mmh. euh, parce que l'Ukraine, à qui précisément on ne donne pas cette perspective d'adhésion à l'OTAN, mmh. et que Zelensky lui-même a écarté en début de conflit, et il n'est pas bien. revenu dessus. Euh, bah — Puisqu'il puisqu apparaît très clairement que dans ce conflit, la véritable solution, c'est l'OTAN, que tout le monde veut y entrer, qu'est-ce qu'on va proposer à l'Ukraine Et quelles sont les garanties de sécurité qu'il va pouvoir être capable de lui donner Et ça redonne la question de la perspective européenne, qui est la seule pour l'Ukraine aujourd'hui.
11: Euh, — Avec pardon, oui, ce mot Willen. très important qu'a dit Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, euh, qui est que la Russie pourrait être vaincue en Ukraine. — Vaincre, euh, victoire, ça n'est pas un mot à prononcer à, à la légère. Alors euh, est-ce que ça veut dire que euh, le, toutes les troupes russes seraient évacuées de tout le territoire ukrainien, y compris le Donbass Et pourquoi pas la Crimée Moi, ça ne me paraît pas une perspective très réaliste. Mais à partir du moment où on commence à, à employer... Euh, ce vocabulaire de la victoire, c'est-à-dire le fait que la volonté politique de l'autre cède et que ses forces militaires euh, cèdent, fêtes, voilà. là, on, on, on rentre dans une, dans une sacrée escalade.
0: Presque à Thémenon, un mot encore sur la, la Finlande et la Suède. On dangereux. imagine que qu'Emmanuel Macron a dit qu'il soutenait de façon très très pleinement et, bah, les mots utilisés ces deux demandes d'adhésion de ces deux pays... Euh, oui, tout
3: à fait, comme on soutient pleinement effectivement le peuple ukrainien dans euh, l'invasion euh, de la, de, par, par l'attaque de la Russie. Donc moi, ce que j'aimerais rappeler, c'est qu'effectivement, on est dans une situation euh, à laquelle ne s'attendait vraisemblablement pas Vladimir Poutine. Il s'attendait à vaincre très rapidement l'Ukraine, il s'attendait à couper euh, le souffle de l'Europe et à affaiblir l'OTAN. Et finalement... Euh, plus de 80 jours après, on s'aperçoit de quoi Que l'Ukraine résiste, elle tient, qu'il y a une ferveur euh, populaire euh, au regard de, de, de la résistance du peuple ukrainien. On se rend compte qu'effectivement, l'ensemble des pays frontaliers, eh bien, veulent maintenant se protéger, ce qui n'était pas le cas. Ils veulent renforcer, en reprenant les mots, je pense, c'était soit de, de la Suède, euh, qui veulent renforcer leur présence militaire, leur force militaire. Et puis, on voit aussi que l'Europe va de plus en plus rapidement notamment avec Emmanuel Macron, sur le sujet de l'Europe de la défense. Cette mmh. Europe de la défense sera bien évidemment souveraine et complémentaire à l'OTAN. Alors, euh,
0: juste euh, avant de reparler de l'Europe de la défense, qui est un serpent de mer qu'on a très souvent euh, donc, les arrêts, euh, que... évoqué, les sanctions ouais, économiques. On a appris aujourd'hui que la Renault, le constructeur automobile français, avait cédé donc, la propriété de ses euh, usines à l'État russe, ça va coûter la bagatelle de plus de 2 milliards d'euros aux constructeurs français. Euh, C'est euh, le résultat, évidemment, euh, euh, de ces, euh, cette politique, euh, de ces, des sanctions économiques. Euh,
8: le seul revers de la médaille pour nous, euh, Gilles Bien sûr, Quand on dit, quand on dit que l'Union européenne est sous pression, hein, elle est sous pression stratégiquement euh, par rapport à sa position et par rapport à ce qu'elle annonce à l'Ukraine, elle est sous pression économiquement, puisque vu l'effort que font les Américains en aide militaire, en soutien... Nous, les Européens, sommes obligés de, 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 de suivre en matière de sanctions économiques. Or, on voit bien que sur les hydrocarbures, c'est très difficile. Hein on a dû, mmh. réussi à s'accorder sur le charbon, c'est minime. On n'arrive pas à s'accorder, comme vous le savez en ce moment, sur le pétrole. Mmh. La Hongrie, mais derrière la Hongrie, mmh. la République tchèque, la Slovaquie, la Bulgarie, euh, oui, ça, bah, oui. ne, ne voient pas comment se réapprovisionner. Ils sont enclavés. Et sans parler du gaz, vous savez qu'en ce moment, là, à la fin du mois, il va y avoir à se poser la question de est-ce qu'on achète notre gaz mmh. en rouble ou pas et la Commission européenne est bien normale de donner une réponse par rapport au mécanisme qu'a proposé Vladimir Poutine où on paye en euros à Gazprom Bank et ensuite on convertit en roubles. Est-ce que c'est compatible ou pas avec les sanctions C'est extraordinairement compliqué. Et donc, eh ben, il reste les autres sanctions, c'est-à-dire mm -hmm. les groupes privés. Et ça, ça coûte évidemment très cher pour certains groupes privés. Vous vous souvenez quand la Société Générale a dû vendre mm -hmm. sa filiale. Évidemment, elle l'a vendue avec un énorme, un énorme rabais. C'est pareil pour Renault. Euh, ça va avoir un coût important.
0: Et on voit aussi, euh, M. Wig, que McDonald a décidé de quitter oui, définitivement a, la un Russie. Symbole, la, la
11: Russie privée symbole. de McDonald's. Mais euh, là, euh, je ne sais pas comment il faut appeler ça, la saisie, la nationalisation de c'est quelque chose qui existe dans le droit international, quand il y a un confié qui s'appelle, je s'appelle le droit d'Aubaine, ou quelque mm -hmm. chose comme ça, euh, qui permet de saisir dans, dans ces cas-là. Oui, il me semble qu'on euh, on vient de... On, on a un tout petit peu ouvert la boîte de Pandore des sanctions et, économiques, donc on mesure très 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 mal la, la complexité. Moi, en tout cas, je la mesure absolument pas, euh, puisque ça va être un jeu de billard où la question des, des roubles, des saisies, euh, des pertes euh, privées de matières premières ou d'engrais, euh, ayant un impact sur les, sur les récoltes, ayant un impact, sur, etc va déclencher un mécanisme très compliqué. Hein. Mmh. Ça ne se fait pas en un jour, cette affaire.
0: Vladimir Poutine, a, dans le discours qu'il a prononcé aujourd'hui, dénonçait le fait que la Finlande et la Suède veuillent adhérer à l'OTAN. Il a surtout continué à parler de l'Ukraine comme un pays nazi. Il l'a répété à plusieurs reprises. Il dit qu'il y a une explosion aussi de la russophobie en Occident. Il élargit hein, vraiment euh, le conflit.
11: Bah — Oui. Euh, alors ce thème de, de, de la dénazification est un petit peu difficile à, à comprendre euh, euh, pour les Occidentaux. Mais effectivement, il y a cette idée que... Alors euh, basé sur le fait que les gens du bataillon Azov se baladent avec des runes de, euh, de régiment SS et ce, et ce genre mmh. de choses, euh, il y a quand même cette idée que l'histoire se répète qu'on est à nouveau menacé par la grande guerre euh, patriotique et qu'au fond, ce terme de, de nazi va englober toutes les forces impérialistes euh, euh, ou autres, et, et il est utilisé avec, euh, je dirais, euh, avec générosité dans la rhétorique de Lavrov euh, et, minicel, et de Il y a des textes doctrinaux dans les siècle que j'avais vu qui étaient assez Hallucinant, où ils expliquaient tout ce mal que leur faisait euh, l'Occident le, euh, par euh, euh, sa complaisance à l'égard du, du nazisme et, et son impérialisme. Donc on pense pas vraiment de la même façon.
8: Hein. Oui, la dénazification, ça va un peu plus loin hein, que, le, que le régiment Azov. Hein. Le régiment Azov, c'est symbolique de tout ce qui se passe en mm -hmm. ce moment à Azostal. Mais il y a l'idée derrière qu'on voilà, relie l'histoire mm -hmm. de l'Ukraine que l'Ukraine a elle-même relu hein, au début des années 2000. Vous savez, c'est la, la, la fameuse figure de Stéphane Bandera, le, mm -hmm. le, le héros nationaliste ukrainien, qui ensuite a été, avait des sympathies avec les nazis. Oh, plus que, que, voilà, plus que ça dit, qu il avait été, il avait été absolument en fait, <rire> protégé par les, ouais. par, par les nazis. Euh, on se souvient que Yushchenko on avait fait un héros national et que la première chose que Yanukovych qui était pro-russe qui avait succédé à Yushchenko après Emmanuel euh, avait fait c'était justement de lui retirer son statut de héros national donc quelque chose de, qui se crispe et qui renvoie à une lecture de l'histoire histoire qui est bien sûr glorieuse pour la Russie c'est la grande victoire patriotique qu'on veut retrouver et derrière cette espèce quand on dit la russophobie c'est qu'il y a une lecture de plus en plus qui était le, le cas de, de plusieurs idéologues mm -hmm. les idéologues du Kremlin, qui est de dire Vraiment, nous n'avons plus les mêmes valeurs que l'Occident. Nous n'avons ouais. plus les mêmes valeurs. Mmh. La démocratie libérale ne nous convient pas là, dans ses, dans ses implications oui. sociétales.
0: L'islamisation de la société, de la société, euh, la société
8: occidentale, La perte, la déchristianisation des sociétés occidentales, ce sont des choses qui mmh. sont combattues quotidiennement, qui font partie de la rhétorique qu'on entend tous les jours dans les médias russes. Et Et le le patrier, alors, je
11: parle d'une guerre métaphysique. Hein, Maître Golnadel, un dernier mot là-dessus
10: J'aimerais qu'on sorte du manichéisme. Invraisemblable de cette guerre. Que le mot de nazification, enfin que l'esprit de nazification euh, employé par les Russes soit stupide et, et relève de la propagande, c'est une évidence. Mais là, tout le monde nazifie tout le monde. Hein. Depuis CRSSS, le, euh, voilà, le, le nazi, c'est la figure même du mal. Je ne vois pas pourquoi les Russes n'auraient pas le droit eux-mêmes à être stupides. Euh, ceci posé, ça a été très bien dit par mon voisin. L'Ukraine est loin d'être indemne. Quand j'ai quand entendu M. Monsieur, Monsieur Zelensky faire la leçon à la Knesset en disant qu'Israël devait absolument soutenir l'Ukraine sous prétexte que les Ukrainiens avaient été des justes pendant la guerre, c'est le, le comble des combles quand on sait le rôle... On sert hum. le rôle des c est, c est Ukrainiens c est, c est ou de bien, beaucoup ouais. d'Ukrainiens pendant la guerre. On a parlé de Bandera. Hum. On a parlé du commandant Azov. C'est incroyable que la presse française décide maintenant de désanisifier euh, Azov alors hum. qu'il recherche encore les origines nazies du Front National. Enfin, je veux dire, hum. ça, ça, euh, sortir de ce manichéisme qui fait que euh, l'Ukraine doit forcément euh, être euh, championne de, de, victorieuse à l'Eurovision. Il y a quelque chose qui me, qui me paraît complètement fou. Et la russophobie, elle existe, je peux vous dire en tant qu'avocat, qu'il n'y a pas un jour qui se passe sans qu'on saisisse mmh. en France des comptes de Russes qui sont pas des oligarques mais qui ont le malheur d'être russes. Il mmh. y a quand même... Euh, y, y a, y, Dieu sait si je suis pro-ukrainien et que Poutine est indéfendable, mais quand même, il euh, y, y, y a une véritable russophobie, oui, effectivement.
11: Un dernier mot, Monsieur Ville, Bah, un... Fedorovski qui vient de temps en temps Le sur, Fédorowski, Fédorowski, un, sur un plateau, oui. ouais, qui est russo-ukrainien, oui. euh, euh, témoignait lui-même de, de, de l'indignation qui avait saisi les Russes quand ils ont vu qu'on commençait à vider les livres de Dostoïevski ou à faire ça, ça, ce, chose, ce genre de choses d'une stupidité abominable. Quoi. Non, voilà. –— euh, Personne n'a le monopole de la stupidité euh, euh, et euh, de la réduction à d'Hitlerum. On absolument. est d'accord. — Un
0: tout petit mot de la situation euh, militaire, Gilles Maitré. Euh, les combats se concentrent évidemment dans le Donbass. Il y a euh, la possibilité, on, on l'apprenait, d'une euh, trêve qui permettrait de sortir les blessés ukrainiens de l'usine Azovstal. On sait pas si cette trêve va tenir le temps d'évacuer ces blessés.
8: — Oui. C'est d'ailleurs... C'est deux... C est, c est deux euh... Rapidement, oui, pardon, c'est deux points complètement différents. l'essentiel le, le, de la guerre aujourd'hui est dans le Donbass, on l'a bien mmh. compris. Les Russes ont été forcés d'abandonner la position auprès de Khartoum, donc c'est pas un repli stratégique. Là, ils ont été poussés par les Ukrainiens. Maintenant, on arrive dans une guerre de position dans le Donbass, hein, qui c'est la, la guerre qui dure depuis 2014, qui n'a jamais en fait cessé. On le, on le redécouvre et qui est une guerre de tranchées qui, qui, qui nous rappelle presque la première guerre mondiale, village mmh. après village, une guerre très lourde dans laquelle le fait que les Ukrainiens sont maintenant mieux armés leur redonne un avantage. Mais de là à penser, comme les Ukrainiens qui vont gagner euh, d'ici la fin de l'année c'est probablement une guerre beaucoup plus longue qui s'annonce. Se, qui
0: se, qui et on a à l'image et je la décrypte pour nos auditeurs d'Europe 1 la cour de l'hôtel de Matignon le tapis rouge a été installé, la garde nationale est en place, le personnel de Matignon est dans la cour pour applaudir Jean Castex il, d'ici quelques minutes, vous pourrez suivre cette passation de, de pouvoir à la fois sur CNews et sur Europe 1. On entendra le discours de Jean Castex il y aura la réponse d'Elisabeth Borne qui a été nommée Premier ministre en remplacement de Jean Castex. La donc, c'est à suivre en direct sur nos deux antennes, à la fois CNews et sur Europe 1. CNews avec Christine Kelly et moi je vous retrouve dans un instant pour Punchline et le journal. On vivra tout cela en direct sur nos deux antennes. Bonne soirée.